0: Hallo Stella. Hallo Christian. Wie geht's dir?
1: Ganz gut, bisschen müde. es ist, es ist wieder ein früher Aufnahmetermin, <lacht> Ein ja. Sonntagmorgen. Ein Sonntagmorgen um... Ja, es ist 10 Uhr, komm. Also man kann es, wach sein.
0: Es war heute auch schon mal 8 Uhr, ja. Ich bin um 7.30
1: Uhr aufgestanden. <lacht> mhm. Aber ich hatte auch noch Sachen zu erledigen.
0: Ja, es äh, steht hinter mir, ja, eine, eine ein, dieser, ein dieser Sachen. ich ein
1: kleines Gebäck mitgebracht, anlässlich deines runden Geburtstages.
0: Nee, rund ist er noch Doch, nicht.
1: Doch, der war rund. Nein. Hä? Bist du nicht 30 geworden? Nein. Hä, hey, wer hat mir das gesagt?
0: Eine Person, mit der ich ein ernstes Wörtchen reden muss. Hä, hey, wer hat das gesagt? Ich weiß es nicht.
1: Mir hat. Hä, hey, bist du nicht 93 er Nee. <lacht> also ich habe das nämlich auch so weitergetragen an alle Leute. Ja gut, dann, dann bin ich, jetzt, bin oh ich jetzt ein bisschen
0: reifer. Nee, ja, gut. Ja, gut. Anyway. Ich habe hab noch, hab noch extra gepostet, das letzte Jahr mit der zwei.
1: Ja, hä, hey, ich weiß auch nicht. Jedenfalls alles gut nachträglich. Dankeschön,
0: schön, danke schön. Ja, äh. <lacht>
1: geht ja gut los. Jedenfalls, äh, ja, deswegen bin ich so früh aufgestanden, um noch was zu packen.
0: Genau. Ich habe hier nochmal die Wohnung durchgesaugt damit. Du und unser Gast, der heute äh, auch schon in der letzten Folge ein bisschen angeteasert worden ist, äh, eine halbwegs saubere Wohnung, vorfinden. Schaut nicht auf die Regale. Okay. Äh, Tage, ja, Tagesspruch. Tagesspruch. Los Tagesspruch. geht's. Tagesspruch. Äh, also heute sehr passend, äh, passend auch zu einer, einem Mitbringsel, was gerade hinter Stella steht, äh, unser heutiger Tagesspruch ist, der Weg ist das Ziel. Ja. Das ist, glaube ich, so ein…
1: Das ist ein, wie heißt das, bon mot, sagt man da so? Ein. Also Stimmt. du hast ja kein Französisch. Ähm, <lacht> <lacht> das ist so ein, ja, hat sich ja, so festgelegt. Es gibt auch, glaube ich, keinen Urheber, keinen richtigen, das ist bestimmt Konfuzius oder sowas.
0: Es ist immer o, o, Oscar Wild und Konfuzius äh, yes. gemeinsam. Die <lacht>
1: genau. Und damit, äh, das reicht eigentlich ja schon als Teaser, ja, oder?
0: Genau. Willkommen bei Steilzeit. Und wir haben heute tatsächlich eine Premiere, mhm. weil ähm, bisher war es immer so, die Leute, die wir eingeladen also wir haben, also wir haben eine große Liste mit Menschen, die wir gerne hier haben möchten, wo äh, Stella und ich jeweils die Person eintragen, äh, die wir uns vorstellen können und bisher war es eigentlich immer so, dass wir beide, nee nicht wir beide, aber du immer die Leute gekannt hast, meistens aus Zeitungen, aus Musik, Riedrat, Musik und, und alle möglichen. Oder? Heute ist eine Premiere, weil unser Gast, der heute bei uns sitzt, den kennst du überhaupt nicht.
1: Nur aus Zeitungsartikeln und die habe ich auch erst neulich gelesen.
0: Also es ist, es wird heute sehr spannend, weil ich mich tatsächlich nicht 100% darauf verlassen kannst, dass du diese ganze, dieses ganze Gespräch ziehst, weil du halt du die kannst Menschen es kennst. genauso
1: gut. Ich habe das Gefühl, ich bin einfach immer nur sehr dominant, was ja eigentlich gar nicht meine Art
0: ist. Du hast es halt gelernt. Du bist, ja, du, du bist die Journalistin, ich bin der Kulturheini. <lacht> äh, heute und, ist aber
1: weder noch eigentlich. Heute ist also heute ist auch nicht so viel. Ho- heute ist Kultur ja, per se.
0: Ja, wir werden sehen. Ja, ja, also also mach was, du mal. Was, was, was 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 wir was wir so was wir heute so oder was ich jetzt in dem Vorfeld noch hier zu dieser Aufnahme alles noch mitgeteilt bekommen habe, es wird äh, sehr sehr spannend.
2: Äh, willkommen Ingo. Ja, hallo, grüßt euch. Danke schön, für die dass Einladung. Du da bist. Ja, danke schön.
1: Cool. ich habe gehört, du bist aufgeregt.
2: Ähm, könnte man an meiner zittrigen Stimme vielleicht ein bisschen hören? Ähm, <lacht> Tatsächlich ja, weil es ist halt ja, eine komplett neue Welt, in die ich gerade eintrete mit euch beiden. Und ähm, erstmal schließe ich mit meiner Vorrednerin an. Alles Gute zum Geburtstag, wie alt auch immer du geworden sein magst. An, Anscheinend Anschein 30. Auf <lacht> <lacht> jeden Fall, äh, genau. Und ähm, ja, also der Christian hat mich angesprochen und ob ich mir vorstellen könnte, bei euch mal hier so ein bisschen was zu erzählen. Und ähm, ja, ich sag mal, ich habe natürlich auch dann eure Folgen hier gerne angehört und äh, dachte, okay, wie passe ich jetzt da eigentlich so rein halt? Ne? Weil es sind halt viele Rüsselsheimer, die was für, mit Rüsselsheim, gemacht haben und äh, ja ich fahre halt Fahrrad. Und, äh. <lacht> naja, aber nicht nur, Jetzt die letzten paar
1: Male, wo ich über dich gelesen habe, bist du nicht nur Fahrrad gefahren, sondern bist auch gelaufen. Und du hast auch tausend andere Sachen in Russland gemacht. Ja,
0: das, also das, das, ist, das sind äh, genau die Dinge. also mach mal, der gedanke Der sein. Gedanke, warum ich dich <lacht> angesprochen hatte oder warum ich auch dich auch auf, auf, auf unsere Gästeliste gesetzt habe, war der Sport. Mhm. Ähm, daher kennen wir uns auch, genau. weil wir... Ähm, vor einigen Jahren äh, uns begegnet mhm. sind, als wir mit ein paar anderen Irren durch den Ostpark äh, uns haben quälen lassen. Ja, und, und. Schlamm
2: <lacht> sind und einen äh, Treck gespielt haben, sage ich mal, ohne dass Mommy geschimpft hat, wenn man nach Hause kommt. Äh,
0: Bei ja. oftmals auch ein bisschen Luftfeuchtigkeit. Luftfeuchtigkeit. <lacht> <lacht> und ähm, ich habe gedacht, das ist eigentlich und was daraus letztendlich auch geworden ist, das ist genau dieses Ding, was jetzt hinter Stella steht. Da ist eine große Deutschlandkarte und da ist eine Strecke abgesteckt, die du mit ein bisschen Fahrradfahren gemacht hast. Also wenn du jetzt erzählst hier, du bist, fährst nur Fahrrad, das ist wirklich eine Untertreibung, ähm, um es mal zu erklären da sind ganz viele Stecknadeln und die fangen oben bei Flensburg an und die gehen runter bis nach
2: Garmisch-Partenkirchen.
0: <lacht> also wirklich einmal
2: von Nord nach Süd genau und das einmal bist
0: du alles mit dem Fahrrad gefahren. Genau,
2: ähm, wie gesagt, ähm, das war ein langgehegter Traum von mir tatsächlich, diese, dieses Rennen, das nennt sich Race Across Germany, ähm, zu fahren und ähm, ja, ich sag mal jetzt, durch Veränderungen in meinem Arbeitsumfeld und durch meinen Arbeitgeber und alles, wurde es mir dann letztendlich auch ermöglicht, mich darauf vorzubereiten. Das, äh, der, der Gedanke war schon mehrere Jahre in meinem Kopf. Wie gesagt, durch ähm, Arbeitsvertragbedingungen und alles war es mir erstmal nicht möglich, äh, dieses Vorhaben anzugehen, weil das ja auch einer gewissen Vorplanung und äh, einer gewissen Zeit äh, bedarf. Und als ich dann im letzten Jahr endlich meinen Festvertrag erhalten habe, habe ich auch nicht mehr allzu lange gezögert, mich dann dort anzumelden und mich dann ja, darauf vorzubereiten. Und ja, es ging im November los letzten Jahres. Ähm, habe mich auch coachen lassen dieses Mal, weil ja, ich kenne mich auch selber. <lacht> der innere Schweinehund, der ist auch bei mir da, auch wenn man manchmal meint, ähm, Disziplin äh, oder alles, das ist alles so einfach, aber ist es halt nicht. Und ähm, Deswegen habe ich gesagt, okay, um mich auch für mich selber zu schützen, weil ich bin so der Klassiker, ähm, ach, heute habe ich nicht so viel Lust und so, mache ich morgen doppelt so viel. Das Das Ah. das das (lacht) das (lacht) funktioniert halt äh, nur auf bestimmte Art und Weise und äh, bei diesem großen Vorhaben wäre das sicherlich in die Hose gegangen, denke ich mir. Und ähm, deswegen habe ich mir dann tatsächlich einen Coach an die Seite geholt, auch jemand Außenstehenden, den ich nicht kenne, ähm, weil wie heißt es immer so schön, der Prophet im eigenen Land, der wird ja nicht ganz so gern gehört, als wie jetzt <lacht> jemand Außenstehendes. Und äh, ja, und der hat mich dann auch mit ans Ziel gebracht, auf jeden Fall. Also das war dann fünf Tage Woche mit Training, mit Radfahren, mit Stabi, mit allem drum und dran. Hab viel zurückgestellt, also auch im privaten Bereich, im Freundesbereich und sowas, weil wenn man halt sowas vorhat, dann muss man halt auch wirklich den Fokus darauf haben und äh, ja, Freundinnen, Freunde und sowas wurden alle informiert, was ich so vorhabe. Bei ähm, den meisten kamen nur so äh, ein Augenrollen oder was macht dann jetzt schon wieder? <lacht> oder warum?
1: <lacht> das ist nämlich die Frage, die ich mir auch so stelle, wo die Motivation auf die kommt. Also du hast es schon gesagt, von Flensburg bis Garmisch, das sind wie viele Kilometer?
2: Das waren 1.125 Kilometer.
1: In wie viel, in was für eine Zeitspanne?
2: Ich bin das in äh, 52 Stunden, also mit also 42 Stunden reine Fahrzeit und insgesamt habe ich 52 Stunden dafür gebraucht.
1: Okay, wow. Ähm, also jetzt nochmal die Frage, warum? <lacht> <lacht> ähm,
2: ja, wenn ich jetzt blöd klingen würde, weil ich es kann, nein. <lacht> <lacht> okay. <lacht> <lacht> äh, nein, also… Ähm, also wo
1: kommt diese Motivation her? Wo, warum <kühlt> denkt man sich, ja, das mache ich jetzt mal? Also mir würde das, glaube ich, eher nicht so in den Sinn kommen.
2: Mhm. Ähm, ja, also wenn ich mal ein bisschen ausholen darf, ähm, ja. wie es überhaupt dazu kam oder wie ich überhaupt zum Sport gekommen bin, ähm, ich hatte Christian im Vorfeld auch noch eine kleine äh, Nachricht geschickt, ähm, wo er darauf dann, dann geantwortet hat, so Hä, Ratzkeller? Okay. Mhm, <lacht> mhm. Also, ähm, ich bin Gelernter Koch, komme äh, aus dem wunderschönen Örtchen Fight in der Eifel. Das ist so eine kleine ja, tausendseelen gemeinde wo du halt wenn du mit, wenn du hinfahren willst schon frühzeitig anfangen was zu bremsen weil sonst bist du einfach durchgefahren <lacht> und denkst so, ach Mist, da hinten wollte ich hin <lacht> also wirklich halt richtig original bauerndorf und ähm, habe den kochen mit der mosel den beruf koch gelernt und das ist natürlich ein beruf der ja außer dem Beruf nicht mehr viel Zeit lässt für andere Dinge halt weil du halt wirklich dann arbeitest wenn andere frei haben dann unterwegs bist wenn andere Feiern gehen oder sowas und ähm, ja aber hat mir immer viel Spaß gemacht ähm, und ja dann hatte ich kam ich zur Bundeswehr und hatte dann das Glück in Anführungszeichen nach Sardinien zu kommen und habe dann da meine restliche Wehrdienstzeit verbringen dürfen ähm, Sag mal so, man hätte es schlechter treffen können. <lacht> Glaube ich auch. Und ähm, ja, ich bin dann halt äh, irgendwann im Dezember wieder zurück, 94, und ähm, habe dann halt meine Bewerbungen weggeschickt und alles. Und irgendwann kam ein Brief vom Ratskeller Rüsselsheim zu mir nach Hause. Ich so, okay, aufgemacht. Ja, guten Tag, wir möchten uns gerne bei Ihnen vorstellen. Ratskeller Rüsselsheim, kleiner Familienbetrieb unterm Rathaus der Stadt marktfrischer einkauf opel haben wir viel zu tun und so und da stand dieser eine satz drin warum ich überhaupt nach rüsselsheim gekommen bin samstag sonntag ruhetag (lacht) (lacht) und ich so gastronomie wochenende frei da fährst du mal hin halt und ähm, das war dann im februar 95 bin ich dann in diese riesengroße stadt gekommen Für mich, also als als kleiner Dorfmensch, ähm, (lacht) ich bin wahrscheinlich 17 Mal am Rathaus vorbeigefahren, weil ich halt nicht wusste, wo der Ratskeller ist. Äh, (lacht) Zur damaligen Zeit, ähm, sag mal, da gab es halt das Nokia 6310 und sowas halt und mit äh, Navigation und so, äh, das war noch der gute Mhm. (lacht) Aral-Straßenatlas, was auch, das bedeutet, dass ich halt auch schon etwas älter bin, aber gut. Aber fitter als jeder <lacht> jüngere Mensch, den ich kenne. Und äh, ja, und habe dann in der Tiefgarage am Löwenplatz geparkt. Die gibt noch. Genau. Und bin dann raus und stand dann halt in dieser, in der Marktstraße war das glaube ich gewesen, so beim Bäckerladen so in der Ecke da. Dann denke ich so okay wo bist du hier wo musst du hin keine Ahnung und dann diese vielen Menschen und diese hohen Häuser und <lacht> okay irgendwann denke ich okay jetzt muss jemand ansprechen und sagen hier ich muss zum Ratskeller weil hatte auch dann um 11 Uhr glaube ich den Termin und ähm, ja bin dann äh, habe dann jemand gefragt dachte einfach nur die, die Straße runter und dann bist du schon da dann kam ich schon das erste Mal so busy mit dem Hessische.
1: Mhm. Du hast dich schon ganz gut assimiliert. Ja, Ich Spaß. denke auch schon, also wenn ich, wenn ich mal
2: Richtung Heimat fahre, dann sagen die also, kannst du auch normal schwätzen. <lacht> Und äh, na gut, sagen wir nach 28 Jahren mittlerweile. Da ist man assimiliert. assimiliert so ja, rum. genau. Auf jeden Fall. Und vor allem, ich sage auch mittlerweile tatsächlich, äh, wenn ich irgendwo bin, ich fahre wieder nach Hause. Also ich oh. fahre nach Rüsselsheim und das Rüsselsheim ist echt mein tatsächlich mein Zuhause geworden und äh, ja wie gesagt habe dann den Ratskeller gefunden und ähm, habe dann da tatsächlich äh, 15 Jahre meinen Dienst verrichtet. Crazy Die, also bis zum
1: Schluss eigentlich oder?
2: Tatsächlich also ähm, ich hatte dann äh, genau habe dann acht Jahre beim Vor- Vorbesitzer beim Heilmar Seidel äh, gearbeitet. Wir haben echt super tolle Sachen gemacht. Also wenn man hier die unter- unter- ne, Entwicklungszentrale, Unternehmenszentrale von Adam Opel, dieses Riesengebäude. das, da,
1: ja. das Internationale. Ja, ja äh,
0: genau. Adam Opel Haus, ITETS und so. Also diese.
2: Da beim Auto Jakob. Genau, ging genau, dem, ja. genau, der genau. Teichanlage genau. Zeitzen, ja. Dieses Gebäude, das haben wir vom Spatenstich, Grundstein, Richtfest bis zur Einweihung haben wir das komplett beketert. Äh, die haben uns die Einweihung werde ich nie vergessen. Ähm, da haben die uns ein komplettes Zelt hinten dran gebaut. Äh, 1500 Leute waren da. Und dann wir als kleines Ratskeller-Team mit Leihküchen und Leih-Servicekräften haben das ganze Ding dann beketert mit Franziska von Almsig, äh, Kohl, und wie sie alle heißen, waren sie da gewesen. Also es waren schon, schon eine harte Zeit. Also Ratskeller, <lacht> jo. <lacht> Aber es, es, es ist halt mein Beruf und hat mir immer Spaß gemacht und ähm, ja, es ist halt auch ein Beruf, wo man halt auch den direktes Feedback bekommt vom Gast, hast du eine gute Arbeit gemacht oder hast du eine schlechte Arbeit gemacht und äh, ja, das ist dann oft, oftmals der Lohn der Arbeit, also vom, vom Finanziellen wollen wir da nicht sprechen und wie gesagt von der Freizeitgestaltung, ähm, genau und das habe ich 15 Jahre lang gemacht und ja, hatte da so meine gute 100 Kilo auf den Hüften.
1: Du bist, gro- du bist relativ groß, ja. ähm, aber jetzt wiegst du wie viel? 80. Okay, krass.
0: Bevor du weiter erzählst, mhm. erstmal, ich finde den Gedanken sehr schön. Es gibt ja bei den, bei den Ortsschildern immer noch so bei manchen Städten den Zusatz, also Wissenschaftsstadt Darmstadt und sowas finde ich einfach nur sehr schön, Rüssel zu haben am Main, Samstag, Sonntag, Ruhetag. <lacht> wird, klingt gut, wenn es äh, Leute wie dich hierher holt. Ja, ja absolut. <lacht> und jetzt, jetzt merkst du mal gerade, was so in den letzten Tagen bei mir abging. Also man kriegt so mit, oh, nervös und ja, wir freuen uns schon alle riesig auf diese Aufnahme. Und dann haut er so Dinger raus. Das jetzt, ist krass, jetzt, auch überhaupt nicht auch. Und jetzt raus. erfahren wir hier, wo wir hier gerade sitzen. Das ist total <lacht> dass cool. Du, mhm. Ja, Adam Uppelhaus irgendwie vom Grundsteinlegung alles mitbekommen hast, wen du bekater hast, wie lange du überhaupt im Ratskeller gearbeitet hast. Also.
1: Also die Angst, dass du nicht geeignet sein könntest für diesen Podcast ja, ist sowas. <lacht> vor einem, dass du die Sorge hast, dass du
0: hier dass du bestandene Person und im Grunde kennt dich diese Stadt, wenn, wenn du so lange im Ratskeller gewesen bist. Äh, haben die Leute irgendwie mit dir Kontakt gehabt? Also. Du bist sehr berechtigt hier zu sein.
2: Vielen Dank, das äh, nimmt mir auf jeden Fall ein bisschen was von der Nervosität. Und lustig ist tatsächlich, ähm, mich kennen viele in Rüsselsheim, auch noch gerade zu Ratskellerzeiten. Und das Schöne war immer, wenn ich dann über den Marktplatz oder durch die Stadt gelaufen bin, du hast den Leuten angesehen, "Ah, den kenne ich, den kenne ich, den kenne ich, war aber in Zivil und nicht in meiner Kochkleidung. Also alle kannten mich halt, weil ich mir halt raus zu den Gästen auch immer gegangen und habe gefragt, war es in Ordnung und so. Und hast du so richtig gemerkt in den Augen, so ratter, 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 woher kenne ich den, woher kenne ich den? Und dann ich so grüßen und so und dann haben sie mich dann meistens erkannt. Also es war immer sehr, sehr lustig, wenn man so durch die Stadt gelaufen ist und dann die Leute gedacht haben, so hm, Heiligsblechle, den kenne ich, aber ich kann gerade nirgendwo hinstecken. <lacht> ja.
1: Du hast jetzt gerade mit dem Gewicht schon angesprochen. Also es ist ja auch ein Beruf, bei dem man sehr viel steht und der auch, glaube ich, ordentlich auf den Rücken geht. Hattest mhm. du damals schon einen Ausgleich oder war das für dich, also wie ging das los dann?
2: Ähm, also ich hatte damals noch diesen klassischen Teildienst. Das heißt, du hast morgens um 9 Uhr angefangen zu arbeiten, bis nahm mir das um drei. Und dann abends um sechs bis Open End halt. Mhm. Ne? Und gerade wenn in Frankfurt Messen waren oder sowas, ähm, war das Open End schon mal sehr lange nach hinten rausgeschoben gewesen, auf jeden Fall. Und... Ähm, da war halt einfach, dann nahm ich das in der Freistunde, da bist du mal einkaufen gegangen, ähm, hast die Füße hochgelegt und das war es halt eigentlich. Also da war mit Sport oder sowas ähm, nichts, nichts, nichts los gewesen. Und man sagt ja auch immer, der Schuster hat die schlechtesten Schuhe und äh, wir Köche, Entschuldigung, aber wir essen halt einfach den größten Mist, weil du halt oftmals nicht die Zeit hast, dich wirklich in Ruhe hinzusetzen. Mittagspause ist nicht, weil Mittags musst du kochen. Und dann, ja, dann sind ein paar Spätzle übrig, da ist ein bisschen Soße, dann, dann fupp, rein. Und äh, ja, auch, äh, dass dieses Gasthaus mit dem komisch gelben M äh, war, <lacht>
3: <lacht> <lacht> des Öfteren
2: von mir besucht worden und auch von meiner äh, damaligen Frau, die ich auch im Ratzkeller tatsächlich habe kennengelernt. Äh, sie war im Service und ich in der Küche. <lacht> sie hat komischerweise immer, die größten Anschüsse von mir bekommen, aber <lacht> ja, es hat immerhin 18 Jahre lang, äh, hat es mit uns beiden sehr gut funktioniert. Auf jeden Fall, ähm, genau, und da war halt mit Sport und mit Ausgleich nichts zu tun und wie du auch sagst, ähm, stehen, heben, äh, natürlich nicht aus den Beinen, sondern aus dem Rücken, einfach mal schnell die Kiste von links nach rechts gewuppt und ähm, ja, ich sag mal, gerade bei diesen ganzen Caterings, die wir hatten. Die die Tellerkisten, Mhm. die Gläser und sowas halt alles. Es gab keine Ameise oder keine Hubameise oder sonst irgendwas, sondern wirklich halt alles von Hand nach A nach B gefahren. Und gerade bei diesen großen Geschichten, auch zu der Festung, äh, Mhm. habe ich nachher noch eine schöne Geschichte. Mhm. Da haben wir uns auch verewigt. Mhm. (lacht) Sagen wir es mal so. Und... ähm, Ja, also wie gesagt, da war diese 15 Jahre mit Sport echt nichts am Hut gewesen.
3: Crazy.
1: Also ich finde das das spannend, weil ich habe auch einen Koch im Freundeskreis, den ich hoffentlich auch nochmal hierher hole, äh, der gerade anfängt zu arbeiten. Und der hat auch sonntags und montags frei. Mhm. Und das war für ihn auch ein großes Argument, Mhm. das zu nehmen, weil das ist halt einfach ein krasser Job. Man
0: man unterschätzt es, glaube ich, auch. Also wenn man es so als als Gast, nur als Außensteher irgendwie mitbekommt, dann denkt man ja gut, dann abends, mhm. äh, was weiß ich, 17 Uhr wird der Laden geöffnet und dann wird da halt ein bisschen rumgeköchelt. Mhm. Äh, man unterschätzt, glaube ich, diese, diese Die Vorbereitungszeit, Vorbereitungszeit ja. und dass man halt auch nach dem Kochen auch aufräumen muss.
2: Dass, mhm. äh, oh, ja. Das unterstützt ja. dann dieses Open End. Ja, ja und halt auch, sage ich mal, diese ähm, Tatsache, der Gast kommt halt zum Beispiel, wenn wir jetzt irgendwie eine Feier haben oder sowas, Du machst die Tür auf, das Buffet steht da, alles schick mhm. und schön. Aber wie es halt da hingekommen ist, mhm. ja. unterschätzen halt viele so ein bisschen, sage ich mal. Aber gut, das ist unser Beruf. Ich habe ihn gewählt. Er hat mir Also er macht mir heute auch noch Spaß, also ich bin immer noch Koch. Aber halt in anderen Positionen mittlerweile und vor allen Dingen in definitiv anderen Arbeitszeiten unterwegs. Also wie gesagt, ich könnte heute sicherlich nicht hier sitzen, sondern wäre jetzt ja, einigermaßen am Schwitzen. War ich eben auch noch, aber das hatte andere Gründe. Das heißt, du
1: trainierst jeden Tag.
2: Ähm, also in der Vorbereitung auf diese Geschichte eigentlich wirklich fast jeden Tag. Ich hatte zwar Dienstags und Freitags meinen eingetragenen Ruhetag. Ähm, Dienstags war ich dann aber dann in der TG hier in Rüsselsheim, dann beispielsweise im Langhandeltraining, so ein bisschen was für die stabile Körpermitte zu tun. Freitags bin ich dann gerne ins Yoga gegangen. Und ähm, um auch die Beweglichkeit halt aufrechtzuerhalten. Und da war es dann schon mal, ja, eine sieben Tage Trainingswoche tatsächlich.
1: Krass, also ja. du willst das wirklich, das merkt man schon.
3: Also ja,
2: also, ja um, ähm, ja genau, dann bin ich halt ähm, 2010, habe ich dann irgendwann gesagt, so okay, das kann es nicht alles sein, immer nur von morgens bis abends und alles. Und ja, hatte mich dann in Wiesbaden, in der Reha-Klinik als Koch beworben, wurde dann auch genommen. Und da war schon mal der erste Luxus, nur noch eine Schicht. Du hast morgens um sechs angefangen, hattest es mir das um drei Feierabend, ja, auch mal halb vier, vier oder sowas, aber du hattest eine Schicht. Und mhm. du warst dann zu Hause und ähm, so, und dann Alle 14 Tage, Wochenende frei und so. Das war für mich natürlich schon eine komplett andere Welt. Also es war schon so ein bisschen an dem normalen 9-to-5-Job sehr nah dran. Und dann bist du halt im Sommer, dann nahm mir das um drei zu Hause oder um halb vier. Und dann denkst du so, (lacht) ja, der Tag ist noch lang. Was machst du denn jetzt halt, ne? (lacht) Und ähm, ja, meine, meine damalige Frau, ähm, die war zu dem Zeitpunkt zum Reha-Sport äh, hier im Ärztehaus bei Medifit gewesen. Mhm. Und ähm, das war damals noch Medifit total klein ich mittlerweile. Sagen,
1: das das gibt es doch noch gar nicht so unfassbar lang.
2: <lacht> Oder? Schon, aber wie gesagt, die waren damals halt echt mega klein. Mhm. Das war wirklich nur so, okay. ein, so ein kleiner... Die haben im, im Ärztehaus, glaube ich. Mh, genau, unten im Keller. Die hatten einen total kleinen Raum unten, wo wir trainiert haben. Die hatten oben ein paar Kabinen für die Physiotherapie und so und waren halt echt super, super klein. Und ähm, ich wusste halt, ja, ich muss was tun, weil halt, wie gesagt, der Rücken, ich halt auch immer so ein bisschen gebückt. Immer nach vorne, alles, was wir machen,
1: ist nach vorne. Ja, Ja. Ja. ich habe
2: auch so eine leichte Trichterbrust, also das heißt, ich bin sowieso nach vorne gebaut und alles in der Klinik war es immer so lustig, sag äh, mal gerade machen. <lacht> äh, immer wenn ich über die Flure gelaufen bin, die, die Physiotherapeuten, Ingo, und da wusste ich sofort ah, <lacht> Frust raus und äh, Schultern zurück. Genau. Also, oh, ja, ihr habt ja recht. Und äh, genau, und da bin ich dann zu MediFit gegangen, ähm, um dann halt dann einfach wirklich auch fachlich gute äh, Therapie oder ein gutes Training zu haben, von Leuten, weil da halt einfach Physiotherapeuten, Sportwissenschaftler und sowas halt alles arbeiten, hätte <lacht> ja auch natürlich woanders hingehen können, wo es wesentlich günstiger wäre. Aber mir war halt einfach die Qualität der Arbeit wichtig und ähm, weil man kann ja auch so viel verkehrt machen. Und ähm, ja, und so kam ich dann dahin und ähm, habe dann ungefähr ein gutes halbes Jahr da trainiert und habe dann die Simone kennengelernt und irgendwann kam er so ins Gespräch und und dann kam das Thema Hobby auf und dann sagte sie, das hört sich ja cool an und so, geil, erzähl mal so ein bisschen und so und ähm, sagt, ja, so und so halt und wenn du Lust hast, komm doch mal mit ins Training und da ist der Stein ins Rollen gekommen, so im Thema Ausdauersport und ähm, was ist der Körper eigentlich wirklich zu leisten im Stande.
1: Das interessant. Ich hasse Ausdauer. <lacht> Von daher finde ich das super spannend, dass jemand sitzt, der, der Spaß daran hat. Kann man das lernen? <lacht>
2: es, ist, es ist tatsächlich, sage ich mal, glaube ich, eine innere Einstellung halt mhm. auch. Also man muss wirklich Spaß dran haben, ähm, gerade bei sowas über Stunden und Stunden oder vielleicht sogar Tage, ein und dieselbe Bewegung immer wieder und immer wieder auszuführen halt. Ne? Und ähm, ich... Werd nie vergessen, dann bin ich irgendwann mit Simone, sind wir mal in Mainz die drei Brückenrunde gelaufen. Das war so unser erster gemeinsamer Lauf. Kostheim da die… Genau, ja. Ginsheim und dann hinten über die Brücke wieder, über Theodor Heuss, wie sie heißt, mhm. glaube ich. Genau. genau. Und ähm, superschöne Laufstrecke, acht Kilometer.
1: Das ist voll machbar, das ist so meine Dimension, <lacht> <lacht> maximal. Das dachte
2: ich auch und ähm, zu dem Zeitpunkt kannte ich Simone halt noch nicht so richtig und wusste nicht wie gut sie ist. Und dann kam natürlich so dieses typische ja, er wird schneller, sie wird schneller, er wird schneller, sie wird schneller. Und irgendwie gefühlt für mich sind wir dann im Vollsprint geendet. Und ich kam nach Hause und ähm, ja, habe mich auf den Boden gelegt und dachte und so, lieber Gott, ich so weit. Mach dem Elend ein Ende. Das wird nichts mehr. Und also ich hatte, es hat alles wehgetan. Ich hatte Schmerzen, wo ich nicht wusste, dass man da Schmerzen haben kann. Und ich so, okay, was machst du eigentlich hier für einen Blödsinn? Halt, ne? Und gut, Schmerz geht ähm, irgendwann. Mal dauert es länger, mal nicht so lang. Und dann so, okay, es waren jetzt acht. Hey, komm, versuch mal die zehn. Und so ist es dann wirklich halt wirklich gewachsen von zehn zu zwölf, zu 15, zum Halbmarathon. Ich glaube, ja. so die
1: Neugier, so auch rauszubekommen, was kann mein Körper? Was mhm. kann mein Körper leisten? Ich glaube, das, okay, das ist vielleicht doch ein Gefühl, was vielleicht jeder Sportler und jede Sportlerin doch kennt. Also ich würde mich jetzt überhaupt nicht als Sportlerin bezeichnen, aber natürlich habe ich auch diese, diese Neugier zu wissen, kriege ich heute den Handstand hin oder nicht? <lacht>
2: ähm,
1: und es gibt natürlich bessere und schlechtere Tage, das kennst du ja sicherlich auch. Unbedingt. Aber an diesem Tag dann das so zu leisten, das ist doch auch ein enormer Druck. Also wie gehst du so damit um? Also du wusstest ja, okay, ich muss jetzt innerhalb von quasi drei Tagen am Stück diese über 1000 Kilometer machen. Mhm. Also ich würde anfangen zu weinen, glaube ich.
2: Ja, also gerade jetzt bei diesem Rennen ähm, habe ich natürlich nie in diesen 1000 Kilometern gedacht. Mhm. Ich habe, Es waren, wie man hier auch sieht an den Zetteln oder an den Fähnchen, es gab immer sieben äh, Time-Stages oder sieben, sieben Abschnitte, sage ich mal, ähm, nachdem man sich bei der Rennleitung melden musste, beziehungsweise das Team musste das ja machen. Und so habe ich halt auch gedacht. Also wirklich der erste Abschnitt waren 250 Kilometer, da bist du fit, da sind die Beine gut die haust jetzt erstmal weg.
1: Das ist eine Tagesetappe.
2: Nee, das ist. Äh, Warte,
1: 250 weil, wie viel? 20, nee. Ach so oh mein Gott, ich bin, du ich bin bist ja alles jetzt mehreren
2: Stunden ich bin gefahren. Genau. Ich bin ja alles. Es war ja Non-Stop-Race, also es war ja ohne, ohne nicht nicht oh. ein Etappenrennen, sondern.
1: <lacht> <lacht> das wird alles schlimmer. <lacht> Okay, krass. Also genau. du, du denkst dann so in. in genau,
2: und in selbst in die Etappen habe ich dann meistens noch mal halbiert. Also waren es nur 125 Ach so, Kilometer. Ja,
3: dann. Das,
1: das hört sich
2: dann <lacht> schon gar nicht mehr so schlimm an wie 1125 Kilometer. Und okay. ähm, ja, und so, so ging es halt dann los. Das war morgens, um Freitags morgens um 8.40 Uhr war mein Start in Flensburg. Mein Team, ich hatte ja ein Team auch gehabt, tatsächlich, eine Crew, die mich begleitet hat, was das alles noch mal viel einfacher gemacht hat. Weil mir wirklich ich hatte halt mir auch eine Strategie überlegt, wie ernähre ich mich auf dem Rad. Das kommt ja auch nochmal dazu. Ich kenne mich ja mittlerweile so ein bisschen und meinen Körper. Und ähm, ich wusste halt auch, okay, mit fester Nahrung, irgendwann sagt er Break, ich will mhm. nichts mehr. Und gerade wenn du halt auf diesem Rennrad liegst, mhm. weil du hast auch diese Auflieger drauf, wird natürlich der Magen-Darm-Trakt und alles so ein bisschen dahin geschoben, wo er eigentlich nicht hin möchte. Und äh, also war meine Idee, okay, ich ernähre mich nur flüssig. Ich habe mich dann äh, mit dem Christoph Strasser so ein bisschen befasst. Das ist so ein österreichischer Ultra, also unglaublich, was dieser Mensch schon geleistet hat. Also der hat es geschafft, als erster Mensch in 24 Stunden die 1000 Kilometer zu knacken. Also der ist in 24 Stunden 1026 Kilometer gefahren, wo ich zwei Tage für gebraucht habe. Aber gut. der kann es halt. Auf jeden Fall ähm, genau, war da halt meine Idee, ich ernehme mich nur flüssig. Und damit bin ich auch sehr gut gefahren. hatte halt wirklich das, Wir haben das auch trainiert im Vorfeld, dass ich, während ich fahre, aus dem Auto, was mich begleitet, ich einfach nur die Hand raushalte und die mir halt dann mein Getränk und sowas Krass. jede Stunde. Ich habe dann dieses äh, Frisobin mhm. das ist so eine hochkalorische äh, Flüssignahrung, das sind so 200 Milliliter. Damit habe ich mich hauptsächlich ernährt plus eine Trinkflasche. Das waren dann im Schnitt so 550 Kalorien und 80 Gramm Kohlenhydrate. Das ist so das, was ich gut verstoffwechseln kann, ohne halt, dass dann irgendwann der Magen-Darm-Trakt sagt so jetzt äh, feuerfrei. frei. Und äh, genau, und damit bin ich halt gut gefahren.
1: Im
3: wahrsten
1: Sinne. Das Wort ist.
2: Ich möchte nochmal mal anmerken: Du hast jetzt du hast vorhin gesagt nur Radfahren,
0: mhm. nur Radfahren. Jetzt erzählst du, wie ihr getraini- trainiert habt, dass du ohne das fallen zu lassen, das Auto nehmen dran und alle möglichen das zu greifen, dass du dich über mehrere Stunden quasi nur flüssig ernährt hast. Das ist äh, ich habe ja, eben nochmal ein geschaut, Eintracht was du äh, in, in diesem Redaktionsdingens geschrieben hast. Du hast Extremsportler geschrieben. Also es haut schon, es haut schon hin. Finde <lacht> ich schon, natürlich
1: nicht auf einem, auf einem professionellen oder hauptberuflichen Niveau. Ja. ja. Mhm, aber da, auf einem Niveau, was nicht normal Einmal, einmal das Extreme
0: durchziehen irgendwann. und sich mhm. darauf
2: vorbereiten. Also ja, also ich dachte mal gerade halt auch wirklich, weil es halt nicht hauptberuflich ist, sondern ich einen ganz normalen Job mhm. habe und dann in der Freizeit noch gucken muss, wo kriege ich dieses ganze Training unter. Ähm, wie gesagt, ähm, Freunde und sowas wollen ja auch nochmal ab und zu äh, besucht werden oder man will mal Freunde einladen, das alles unterzubringen, weil der Tag hat halt nur 24 Stunden. Ja, leider. Und ähm, das finde ich halt nochmal im Gegensatz zu diesen Profis nochmal die extra Herausforderung bei dem Ganzen, das alles wirklich so zu takten, ähm, dass es halt hingeht. Also gut, ich habe das dann damit verbunden, dass ich halt morgens, ich arbeite in Ingelheim, von hier aus mit Fahrrad nach Ingelheim gefahren bin und dann nahm mir das halt mit der Fähre rüber nach Österreich und dann halt noch eine extra Schleife dran gehangen habe. Und dann hatte ich mein Training für den Tag wenigstens schon mal, wenn ich dann zu Hause angekommen bin, hinter mir gehabt. Gut, es war dann auch meistens so, dann heim, essen, duschen, Couch, weg war halt. Mhm, also, ja. also der Körper holt sich dann schon auch da sein, seine Pause oder sein, sein Break, wenn er es wirklich braucht halt. Ne? Und ähm, auch während des Rennens ähm, <lacht> Wir hatten dann dieses Wochenende, wo es halt echt so ultra heiß war. Ähm, hatte mein Körper auch das ein oder andere Mal äh, gesagt, Junge, also wie gesagt, Gesundheitssport ist dann das Rennen selber natürlich nicht mehr, das weiß ich auch. Ähm, aber wie gesagt, das ist halt diese Faszination Ausdauersport, was geht mhm. überhaupt mhm. halt.
1: Ne? Ich habe gelesen in äh, einem Artikel, dass du auch halluziniert hast, unter mhm. anderem während ja. der ähm während des Rennens. Das mhm. fand ich krass, mhm. weil das ist sowas glaube ich, das also, habe ich noch nie erlebt. Und, ähm.
2: Also es waren nicht die klassischen weißen Mäuse <lacht> oder rosa Elefanten, <lacht> die ich gesehen habe. Das war äh, auf dem Weg nach Kitzingen zum, äh, zur Timestation. Ähm, da hatte mich, tatsächlich haben mich dann ein paar Freunde vorher überrascht an der Strecke und der Olaf ist dann auch 80 Kilometer mit mir mitgefahren und das war halt auch so ein Teilstück, wo es echt mega, mega boring war. Also das ging nur straight, geradeaus, wellig, rauf und runter, kein Schatten, kein gar nichts und ähm, wie gesagt, war zu dem Zeitpunkt natürlich auch schon gute 650 Kilometer und ein paar Stunden unterwegs gewesen. (lacht) (lacht) Und äh, ja, ich habe immer so das Gefühl, wenn ich diese Zahlen in den Raum werfe, äh, das ist halt, also für mich ist es nach wie vor auch selber teilweise noch unvorstellbar. Mhm. Aber äh, für den Zuhörer oder für Außenstehende, ja, auf jeden Fall sind wir da gefahren. Und dann sehe ich so in so 200 Meter, 300 Meter zwei Menschen stehen. Und für mich waren das in dem Zeitpunkt, du kannst das Rennen supported fahren oder unsupported. Und für mich waren das in dem Moment zwei unsupported Fahrer, die scheinbar augenscheinlichen Problemen mit der Technik im Rad oder sonst irgendwas hatten. Und da dachte ich mir, okay, fährst du hin, fragst mal, was los ist und zur Not kann meine Crew ja, kurz vielleicht helfen, wenn es möglich ist halt. Ne? Und dann kommen wir halt an diese Stelle ran und dann waren sie weg. Oh, great. Und dann ich so, äh, Olaf, wo sind die zwei, die da standen gerade? Und so, äh, wer? Oh. Oh. Ich so, äh, ja, die zwei Leute da. Ich glaube, wir fahren mal in den Schatten. Schade. <lacht> ja. äh, aber da hat auch wirklich auch meine Crew, für die war ja auch alle, es, waren, es hat noch nie jemand sowas mal mitgemacht, mhm. Klar, wir haben mal halt die Leute, wenn die anderen einen Wettkampf hatten, sind wir an der Strecke feuern an und sowas. Aber wirklich über so einen langen Zeitraum jemanden zu supporten und zu begleiten, es war ja für die genauso Schlafentzug, äh, ja schlechtes Essen oder, oder schnelles Essen halt. Ne? Und dann sind wir weitergefahren noch ein Stückchen zu meiner Crew und dann habe ich mich auch kurz ins Auto gelegt. Und der eine Kollege, Johnny, hat mir halt wirklich das Trikot ausgezogen, hat das komplett nass kaltes Wasser und mir wieder angezogen, um halt auch so die Körpertemperatur so ein bisschen, mhm. das war quasi wie so ein kleiner Fieberschub, der mich da ereilt hat und der halt dann dazu gebracht hat, dass die Synapsen nicht mehr ganz so gut funktioniert haben mhm. und ja, das <lacht> okay. also das ist eins dieser Downs, sage ich mal bei dem Rennen, die da halt dann klar über diese, diese, diese Dauer des, des des Rennens, den Körper ständig auf Touren zu halten, ist schon schwierig, auf jeden Fall. Und irgendwann sagt der Körper halt auch mal so, stopp. Reicht,
1: ja. Genau das. Bei manchen früheren.
0: <lacht> nach den zehn nach Kilometern. <lacht> ähm, ich denke mal, also wir müssen... Wir haben ja in den letzten Folgen mal so ein bisschen festgestellt, dass wir unsere Segmente irgendwie immer ans letzte Ende packen, weil wir äh, so ins Gespräch vertieft sind. <lacht> ähm, es gibt zu dem, zu dem Rennen, glaube ich, noch, noch einiges zu erzählen, weil das ist ja nicht nur diese Etappe bei, bei Kitzingen gewesen, sondern nur, da ist einiges in der Vorbereitung passiert. Mich würde tatsächlich noch wahnsinnig interessieren, was die Tage danach mhm. äh, abging, weil einmal 52 Stunden unterwegs sein, 42 Stunden fahren. Äh, da ist man, glaube ich, nicht am nächsten Tag wieder fit. Aber bevor wir das machen, ähm, würde ich vorschlagen, weil du hast uns natürlich wieder Dinge mitgebracht. Mhm. Und ich würde sagen, es wird Zeit für einen endlich mal frühen, kurzen, oder? Ja. Äh, verdammt. Es <lacht> geht nicht so gut vor, ich habe es mir extra beschriftet, ich habe es mir extra schön gemacht und ich finde diese blöden Knöpfe nicht. ja, steht da. Es ist, es ist da, da oben, ja. oben links. Wahrscheinlich da, wo es immer ist. Da, wo es immer, ja. Also ja, nach auch. 15, jetzt mittlerweile 16 Folgen, sollte man es irgendwann mal drauf haben. Zur 20. Okay, ja. Du hast was zu trinken mitgebracht. Genau. Und wir brauchen
1: keine Gläser und wir müssen auch nichts abwaschen. Nein, ich
0: freue mich immer noch so darüber, dass ich nicht äh, spülen bin muss.
2: Also, ähm... Ja, ich also ich trinke wenig, dafür oft und dann viel. Nein, also ähm, ich trinke so gut wie kein Alkohol, sage ich mal. Und ähm, da habe ich mir überlegt, was bringst du mit? Und dann hörst du so die Folgen an, oh, die mixen da was zusammen. und Also, um, also ich bin froh,
1: wenn es mal keinen Alkohol gibt, schon auch sonntags morgens.
2: <lacht> 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 okay, muss ich dich enttäuschen, es gibt Alkohol. <lacht> oh, okay, cool. Aber in einer Darreichungsform... Ähm, ja, schauen wir mal. Ich würde es mal Ja, mach, ich das mal, mal holen. mach
1: das mal. Ja, ähm, ich denke auch, wir könnten ähm, wahrscheinlich noch ungefähr vier Folgen füllen mit dem, was Ingo so macht. Ähm,
0: es kommen ja noch Dinge. Das es ist ja das Ding. Also, es, wir haben noch ein paar nette Dinge vor uns.
1: Ja. Oh Mann, also. <lacht> <lacht> Eigentlich äh, so, so analog zum. Äh, zum Thema Langstrecke hätten wir jetzt auch mal so eine 5-Stunden-Folge machen können. <lacht> ja genau, das wäre ja schon echt, also.
0: Das ist vielleicht eine Idee, wir gehen irgendwann joggen und machen währenddessen Aufnahmen. Auf gar keinen Fall. <lacht>
1: <lacht> also das äh, Opel-Firmenlauf reicht mir immer schon und danach bin ich schon ziemlich ja. äh, erledigt. Nee, ja,
0: nächstes ich, Jahr mache ich wieder mit.
1: Ja, wir alle, oder? Wir, ja, wir machen, alle, wir ähm, machen. Nächstes Jahr machen wir bel festival Sturmfeu. Ja.
0: Sturm, Sturmfrei vor allem, ja. Haben wir oh, über Sturm... oh. Jawohl.
1: <lacht> oh, ich freue mich richtig. Es ist Sonntag. Es ist Sonntag. Sonntags, sonntags gibt <lacht> es, möchtest du, möchtest, du darfst es ja. sagen.
2: <lacht> ja, also, <lacht> ähm, wie gesagt, äh, meine Freundin und ich trinken wenig Alkohol, aber eins suchten wir halt komplett weg und das ist, Eierlikör im ja. Waffelbecher. Oh mein Gott, das ist richtige
1: Flashbacks. Das ist so ein. Ähm, erinnert mich sehr an meine Oma. Sag's
2: ruhig, genau. Es ja. ist, ist ein alte leute Leutegetränk, habe ich das Gefühl. Aber,
1: aber diese Becher, oh oh Gott, dass die so mit Schokolade ausgekleidet ist, äh, sind.
0: Genau. Gott, Gottesdienst ist rum. Wir treffen genau. uns vor der Kirche genau. und, und dann gibt's mal Eierlikör. Ja. Ja.
2: Vielen Dank für die Einladung. Prost. <lacht> und das ist äh, äh, Santa's Mama verpflegt uns auch immer sehr gut mit Eierlikör. Der kommt aus Thüringen. Mhm. Und äh, immer, wenn sie zu Besuch ist oder wenn Geburtstag ist, da kommt das Päckchen. Diesmal in die andere Richtung. <lacht> Und da ist dann meistens die eine oder andere Flasche ähm, des Eierlikörs drin. Genau. Ich
1: Eierlikör auch ein total unterschätztes Getränk, finde ich. Also,
2: zu jedem Eierlikör
0: passt ein Eierlikör. Mhm. Meine Rede.
1: Ich habe ein unendlich gutes Eierlikör-Google-Hopf-Rezept. Das ist mhm. wirklich unendlich, muss man ja machen. Ähm, als du gesagt hast, es gibt nichts zum Abspülen, dachte ich so: Jetzt kommt so irgendwie Aktimehl oder irgend so ein Isoclear, keine Ahnung, irgendwas Fitnessdrink-mäßiges. Aber das war doch ja auch. Ja, dein, 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 dein,
0: dein Kalorien, deine dein Fahrer, Fahrer, Flüssignahrung, so rum. <lacht> mhm. oder, okay, er ja, hat die Kopfhörer eben kurz
2: abgenommen. Ich glaube, er hat es dabei. Wenn du es schon anteaserst, ähm, ich habe natürlich einen, ups, Spuck, ein, ein paar Geschenke dabei, unter anderem...
1: Komm hm. mal hier. Direkt ins nächste Segment, wir legen liegen in der Zeit.
0: Den, den Knopf habe ich auch direkt
2: gefunden. Also, <lacht> der ist das hier. Wowie. Okay. Genau, ähm, oh, wowie. Genau. Es sind tatsächlich die letzten beiden, die von meinem Rennen übrig sind.
1: Alter, das ist ja krass. Damit
2: habe ich mich tatsächlich über 52 Stunden lang ernährt.
1: Krass. <lacht> Vanille-Karamell-Geschmack. Oh.
2: Mhm.
1: Fresenius-Kabi, das ist, das ist medizinische... Ähm, mhm. Die sitzen in Bad mhm.
2: Ha! Schmeckt gekühlt am besten. Genau. Gut, die, diesen Luxus hatte ich dann während meines <lacht> Rennens nicht. <lacht> Aber ähm, ich hatte auch noch ähm, andere Flächen. Also die hier sind so ein bisschen dickflüssiger. Dann hatte ich noch andere, die waren so eher so auf, ja, wie so ein Joghurt-Trink. Mhm. Und ich muss sagen, ich bin es echt nicht leid geworden. Also tatsächlich, ich dachte halt irgendwann so, kommt dieser Punkt, wo du denkst, oh, ich kann nicht mehr, ich will dieses dieses Zeug nicht mehr. Aber ich habe es echt ähm, ziemlich gut durchgezogen, muss ich sagen halt. Klasse. Und das haben die mir halt wirklich jede Stunde aus dem Auto angereicht. Ähm, plus immer die Flasche mhm. und wenn ich diese hat dann so diese ISO-Flasche. Wenn die nicht leer war, gab es halt auch das Dudu von der Crew, sagt hier, leer trinken, weil sonst kommst du halt irgendwann in die Unterversorgung. Und dann ähm, kann es auch ziemlich schnell, ziemlich hässlich werden, zumal wir halt auch selbst oben im Norden schon ziemlich warme Temperaturen hatten am Freitag mhm. und am Samstag so dann ins Mittelgebirge rein sind und dann es wird immer wärmer. Da war halt wirklich die Flüssigkeitszufuhr ein ganz, ganz großes und ganz wichtiges Thema. Auf jeden Fall. Um den Körper halt wirklich auch bei Laune, sage ich Mhm. mal, zu halten.
1: Ja, vielen Dank. Also ich hätte hätte auch dieses Vanille-Karamell-Fresubien-Zeug aus den toko bechern getrunken.
2: Mhm. (lacht) Ich dachte mal, also ja, wie gesagt, also wir können gerne, ich habe noch ein paar Becherchen dabei. Ich bin halt auch wirklich dann abends, wenn wir dann so samstagsabends oder da sitzen, meine Freundin füllt den Becher tatsächlich immer wieder auf und ich dann steht halt bei mir stehen dann so vier Stück in Reihe und sie immer den einen und dann fumpf, fump, fump. ja, also das ist dann schon, ja, also das ist so unser, ja, ich dachte halt so, ich wow, halt, habe auch geguckt natürlich nach, nach Rezepten, vielleicht für ein Cocktail zu machen oder so, dachte ich, nee, das sind das Best, ich sage Genau, das ja. ist schön, ja. voll schön, ich
1: finde das auch so schön, dass es, um, ja, dass es einfach so einen persönlichen Touch noch mal hat. Ähm, ja, Darf ich was
0: fragen? Du darfst gerne was fragen.
1: Mm. Wir haben jetzt schon über, den, über das äh, Race Across Germany geredet. Ähm, du hast aber gerade erst kürzlich, letzte Woche, oder? Kann es sein? Letzte mhm. Woche noch so ein Mammutprojekt gemacht, ähm, was man auch ein bisschen bei Instagram mit, mitverfolgen konnte. Fand ich persönlich hochspannend.
0: Ein, ein sehr schönes äh, Aftermath. Äh, genau, äh, ähm, weil du jetzt gerade auch Christian <lacht> schon angesprochen
1: hatte, wie es so war. Äh, man geht ja nicht am nächsten Tag dann einfach zur Arbeit und alles ist gut. Als Du, du hast jetzt ein Megamarsch komplettiert, mhm. so heißt das. ne? Mhm.
2: Ähm,
1: da läuft man 100 Kilometer ähm, innerhalb von 24 Stunden im besten genau. Fall. Genau. Ja. Und ähm, also erzähl mal, wie war das denn so? Ich habe äh, den Vorbericht in der Zeitung gelesen und gesehen, dass du gesch- oder gesagt, dass du gesagt hast, ähm, hoffentlich keine Regen. Mhm. Ähm, wie war es denn so? Also du hast ab und zu mal so <lacht> Kilometerweise so Updates gegeben.
2: Mhm. Ähm. Ja, das war natürlich auch wieder so, ich hatte das mit einem Arbeitskollegen von der Biosensia, wo ich momentan arbeite. Ähm, Irgendwann hat er mich angesprochen halt und dann kamen wir auf das Thema Sport und alles und so. Und dann kam er auf die Idee, dieses er würde gerne mal so 100 Kilometer wandern. Dann haben wir halt geschaut, wo gibt es was bei uns in der Nähe. Und da hat sich halt Frankfurt angeboten. Klar, es war Anfang Oktober, kannst du jedes Wetter haben. Aber haben wir gesagt, komm, melden wir uns an. Ja, beim Test äh, bei der Testwanderung äh, hat er mich schon versetzt und äh, ja, was soll ich sagen? An dem Start stand ich auch allein, in Anführungszeichen alleine da, weil es ihm nicht so gut ging. Und ähm, aber gut, man war nicht alleine. Und äh, ich habe es unterschätzt so ein bisschen, gebe ich ehrlich zu, weil ich dachte halt, hey, so spazieren gehen, so ein bisschen halt, ne, und ähm, Im Vergleich zu 1000 Kilometern ist es 100 auch nicht mehr so. Ich dachte halt auch, guck mal, da bist du 1100 in zwei Tagen, dann wirst du doch diese 100 Kilometer in einem Tag schaffen. Ja, na gut. Ähm, Auch wie da, es war das erste Mal, keine Vorerfahrung, kein gar nichts. Ich hatte einen Rucksack dabei, damit hätte wahrscheinlich eine eine Alpenquerung machen können. Ähm, Ja, aber gut, Armlinge, Beinlinge, Wechselsocken, Wechsel-T-Shirt, eine dünne Jacke, äh, ein Regenponcho. Gut, die Vorhersage war jetzt nicht unbedingt auf Sturm und Regen, war sie bei meiner Testwanderung aber auch nicht und ja, man geht dann so ein bisschen Safety first mhm. und äh, ja, aber wie gesagt, hatte halt einfach viel zu viel dabei gehabt ähm, und es waren halt, also schätzen schätze mal mit den beiden Getränkeflaschen war ich so bei sieben Kilo Uff. und das mhm. ist halt über 100 Kilometer schon echt eine Hausnummer halt, ne? Aber gut, ähm, es war halt auch muskulär eine komplett andere Belastung, weil ich sag mal, auf dem Rad, wenn ich aufhöre zu treten, rolle ich trotzdem weiter. Also mhm. mache ich meine Meter. Mhm. Und beim Laufen ist es halt wirklich so, beim Laufen, Wandern, egal wo, wenn ich aufhöre, den einen Fuß vor den anderen zu setzen, bleibe ich sofort stehen. Beim Schwimmen kleidest du noch ein bisschen. Mhm. Beim Stimmt. Radfahren kannst du es rollen ja. lassen. Aber beim Laufen, Wandern oder sowas, wenn du aus der Bewegung rausgehst, stopp. Sofort. Und ähm, ja, das habe ich vielleicht auch so ein bisschen unterschätzt halt einfach. Und, ähm, aber es war wieder auch ein super tolles Erlebnis. Und gerade halt auch so diese Menschen kennenzulernen halt einfach, weil das, es ging nicht um Zeiten, es ging nicht um Pace, es ging nicht um Bestzeit oder sowas, sondern wirklich, wie du so schön oder wie Christian gesagt hat, der Weg ist das Ziel. Halt einfach wirklich auch, auch so ein Spruch, der längste Weg fängt mit dem ersten Schritt an halt. Ne? Und hier war es halt ein sehr langer Weg. Aber ich habe den ersten Schritt gemacht und dann kam der zweite und immer weiter halt einfach. Und ähm, hatte dann Glück, äh, eine ziemlich gute Wanderpartnerin von der Geschwindigkeit halt auch zu treffen, weil es ist ja auch nochmal sowas. Man sagt ja auch zum Beispiel in Jakobssee, kannst du eigentlich nur alleine gehen, weil es sehr schwer ist, einen Partner mhm. zu finden, der die mhm. gleiche Geschwindigkeit, Schrittlänge oder sonst mhm. irgendwas hat. Zumal sie halt auch noch einen guten Kopf, äh, Dreiköpfe Kleiner war als ich, also, <lacht> aber sie halt schon sehr viel Erfahrung hatte. Sie ist wirklich schon den Jakobsweg viermal, viermal gelaufen. Sie hat schon mehrere hunderte gemacht und so. Und da sind wir wirklich fast 60 Kilometer von der Wegstrecke gemeinsam gewandert. Und das macht es natürlich auch einfacher. Sprich, man erzählt okay. sich, man tauscht sich aus, man lernt den anderen kennen und so. Und das war halt auch schon, macht es kurzweiliger. Da merkst du so, ach guck mal, schon wieder ein paar Kilometer weg halt einfach. Und das war schon, ähm, ja, wie gesagt, und dann geht es in die Nacht rein und äh, spannend ist halt so, wenn du dann irgendwann so um 1 Uhr morgens durch Königstein läufst und so und dann ja, ist man ja auch ein bisschen neugierig und guckt mal, ach, da brennt noch Licht, da guckst du mal rein <lacht> und so. <lacht> und was machen die gerade um die Uhrzeit und so. Ja, und wie gesagt, auch da ist wieder diese Faszination, selber eine Wegstrecke zu hinter, äh, zurückzulegen, wo man eigentlich das Auto für nehmen könnte. Mhm. Also ich finde das, Ja. Um und das gut. Warst, du
1: warst danach auch fertig.
2: Ich war tatsächlich mehr fertig als nach dem Race, muss ich ganz ehrlich sagen. Also nach dem Race ähm, kamen wir ins Ziel, ähm, habe mit meiner Crew angestoßen, habe dann irgendwann gesagt, okay gut, ich gehe jetzt mal duschen. Das ist vielleicht <lacht> für alle Beteiligten ganz angenehm. Und leg mich mal so zwei Stunden hin und... Abends sind wir essen gegangen in Garmisch, sind ein bisschen durch Garmisch gelaufen. Am nächsten Tag, ich hatte keinen Muskelkater, ich bin sogar ein Teilstück vom Auto noch heimgefahren und alles. Also es war, gut, das war halt einfach auch das Training. Also ich war vorbereitet auf diese Sache. In der Vorbereitung bin ich ja auch einmal von Rüsselsheim nach Straßburg und wieder zurückgefahren. Und äh, was für mich halt auch Wege waren, die ich so nie für möglich gehalten hätte und ähm, bei der Wanderung war es dann auch so gewesen. Ich habe im Vorfeld so eine kleine Testwanderung gemacht, die halt leider nach 45 Kilometern dann geendet hat. Und ähm, das war aber auch wieder dann so. Dann sind wir bei diesem Megamarsch an die 45 Kilometer gekommen. Und da sagte ich auch zu der Eva, sag so, ab jetzt ist jeder Schritt, jeder Meter ist neu für mich halt. Ne? Es ist eine neue Bestleistung. Mhm. Also selbst wenn es irgendwann mal zum Aufgabe kommen würde, ich bin so weit gekommen, wie ich noch nie in meinem Leben gekommen bin. Und das ist halt auch so was, äh, genau, dass dieses Verschieben der Grenzen.
3: Mhm.
2: Das äh, ist der Reiz auch dabei auf jeden Fall. Und äh, ja, es hat auf jeden Fall, wie gesagt, riesig Spaß gemacht. So viel, dass ich nächsten Sonntag in äh, Samstag in Stuttgart, nochmal 60 <lacht> Kilometer. <lacht> okay. Also, falls ihr nichts vorhabt, äh, ich habe noch Platz im Auto. Äh, Raus. Ja. Also ja, das ist halt auch so diese, diese ja, Me-Time einfach okay. so. Ähm, durch meinen Beruf habe ich natürlich jeden Tag mit zwei, drei, 400 Menschen Kontakt. Also ich bin ständig am Reden, ständig am Menschenkontakt und so. Und da ist es halt wirklich auch so, oh, wenn ich mit dem Fahrrad nach Hause fahre oder sowas halt, dann so dieses, jetzt bin ich für mich, jetzt okay. muss ich kein Telefon, kein Gespräch. Man ist halt einfach auch mal froh, dann äh, Ja, für sich zu sein, sage ich mal. Und das ist wirklich so, dieses Fahrradfahren, ähm, ja, es ist einfach Quality Time für mich halt einfach. Und äh, ja, ich glaube, das muss es auch sein, weil sonst, ähm, ich habe immer gesagt, wenn wenn Training oder wenn alles mal ein Muss wird, dann wird es schwierig. Aber wenn es ein, vor allen Dingen ein Kann ist und ein Darf ist, also ich habe die Möglichkeit, A, gesundheitlich, beruflich, finanziell, ich meine, es kostet ja auch ein paar, äh, 3,80 Euro ein unterfangen, bin ich schon privilegiert für mich halt einfach dieses Ausleben zu dürfen. Mhm. Ähm, wie gesagt, äh, auch so eine Initialzündung war halt der Schlaganfall von meinem Vater vor vielen, vielen Jahren und so, wo ich halt auch wüsste, der würde alles geben, wenn es wieder anders wäre. Und deswegen ja, versuche ich halt ähm, auch mit gesunder Ernährung und so und Sport äh, ich weiß nicht, ob es was irgendwann ist und so, aber ich habe auch gelernt, ähm, hier und jetzt zählt. Heute, was morgen ist, you never know halt. Ne? Und deswegen, wenn ich Lust drauf habe, sowas zu machen, wenn ich Lust drauf habe, äh, wandern zu gehen, mache ich es halt einfach ja. so. Und das ist ein Privileg. Ich weiß es, weil viele würden es vielleicht machen und können es nicht. Ich kann es machen und deswegen ist halt auch da die Wertschätzung halt, dass ich sagen kann, mein Körper macht es mir möglich, mein Umfeld macht es mir möglich. Also, Absolut, l- let's also. do it.
1: Das ist ja fast schon der Gastkommentar. Das ist eine, <lacht> ich, ich, <lacht> Inspirational ja. Story hier. Also
2: es ist, ein,
0: ist eine super ja, so. Sichtweise, das auch so dann noch durchzuziehen. Ich glaube, Inspiration ist es vor allem. Und ähm, ja, wie du sagst, wenn man die Möglichkeiten dazu hat, wenn man vor allem die Unterstützung auch aus dem Umfeld hat, weil ähm, da wollte ich nochmal zu dem, zu dem Race. Also du hattest deine Crew, mhm. die muss man ja dann auch noch dazu ver- sagen. Das ist nicht, bist nicht nur du, der da irgendwie 500 Kilometer mit dem Rad fährt, sondern wenn du wirklich die ganze Zeit begleitet wirst, muss natürlich auch deine Crew da irgendwie mit sein. Und ähm, die dich ja auch die komplette Vorbereitungszeit äh, mit unterstützt haben. Da muss man, glaube ich, auch nochmal. Also ich weiß, dass äh, Yannick und äh, Julia dabei gewesen mhm. sind, Sandra. Mhm. Wahrscheinlich noch ein paar mehr Leute, weil mhm. ich den, ich glaube, es ist auch eine etwas Zumutung, dann äh, die ganze Strecke die ganze Zeit beim Auto irgendwie wach bleiben und mhm. ähm, ja, es ist äh, Riesenleistung, also es ist umso faszinierender, wenn man sich das nochmal betrachtet, was du da dann äh, gemacht hast, was mhm. dass das möglich gewesen ist, also ja. vielleicht irgendwann nächstes Jahr.
2: <lacht> du vielleicht. Nee, der Blick geht nach unten.
0: Spricht er mit mir? Nein. Ja, wenn du mal auf der einen Karte guckst, da gibt es auch eine Strecke, die geht von West nach Ost. Genau. Die ist nicht so das lang. Nicht so die lang. geht das von Aachen nach
2: Görlitz. Das sind dann da nur 750 Kilometer. Ah, locker. Schnäppchen. Also, ah, ja. Da mal kurz genau, ja. nee, also wie gesagt, da geht auch auf jeden Fall noch mal ein riesengroßer Dank an die Crew raus. Crew Rose. <lacht> well, ähm, nein, also ich glaube, die haben es auch, ich will nicht sagen, auch unterschätzt, aber halt, ähm, klar, im Vorfeld machst du dir halt einen Plan, wie könnte es funktionieren und so. Wir hatten zwei Autos dabei sogar, also ein Auto, was mich permanent begleitet hat. Das war, hat Julia dann äh, das Kfz mitgestellt und äh, das war halt ständig bei mir. Und Es ist echt mega anstrengend, wenn du halt hinter einem hinterhertuckelst mit 25, 30 kmh über die Nacht und du vielleicht auch selber schon übernächtigt bist und sowas alles. Das ist dann schon echt auch anstrengend. Und dann hatten wir noch einen VW-Bulli mit mit Bett und sowas, wo ich halt auch mal schlafen konnte. Und in unserer super tollen Vorstellung war das natürlich, der Bulli macht so 100 Kilometer Sprünge, hat also mal locker vier Stunden Zeit, die Leute... ähm, die dann in dem Bulli sind. Also ich hatte sechs Leute im mhm. Team, äh, immer drei im Auto, drei im Bulli. Und äh, die können dann irgendwo hinfahren, können auch ein Schläfchen machen, können was essen. Die haben natürlich auch immer geguckt, wo sind Toiletten für mich oder wo ist ein Schlafplatz, halt wo ich auch mal schlafen kann. Und äh, ja, aber wie ist es mit jedem Plan? Äh, überlebt selten den ersten Feindkontakt. Und da war es halt auch so gewesen. Also die haben auch mega äh, investiert, wenig Schlaf gefunden, weil natürlich auch während des Rennens Sachen passiert sind, die so nicht geplant war. Sprich, wir hatten einen kleinen Auffahrunfall auf das Begleitfahrzeug, wo hinten der Fahrradanhänger, mhm. wo das Ersatzfahrrad drauf war und lauter so Geschichten mhm. halt. Ne? Und ähm, das war direkt ziemlich am Anfang, das war in Lauenburg nach der ersten Time Station war eine Baustelle, ich konnte mit dem Fahrrad durchfahren, das Auto hätte außenrum fahren müssen. So Und dann haben die gesagt, okay, ich hatte dann mein Getränk dabei, hatte mein Frisobin dabei, war also für eine Stunde safe, weil ich wollte natürlich auch um so, so wenig Gewicht wie möglich mit mir äh, transportieren. Und dann sagen okay, du fährst, wir fahren außen rum, wir kommen wieder und holen dich wieder ein. Ich sag, okay, losgefahren, hatte ja auf dem Navi vorne drauf, hatte ich die Strecke und alles. Und ähm, ja, und dann halbe Stunde, kein Auto da, dreiviertel Stunde, kein Auto und da, okay. Getränke wurden langsam leer und ich so, okay, habe dann das Handy dabei, habe dann meiner Freundin mal eine WhatsApp geschickt, sage ich, ähm, alles gut, ähm, wie sieht es denn aus und so. Hey, das werden sie mir sicher übernehmen. Hat halt gedacht, okay, vielleicht haben sie sich verfranzelt oder sowas. Also ich sage mal so, der Orientierungssinn meiner Freundin, ja, geht so. <lacht> 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 Könnt ihr auch fühl gerne es, rausschneiden. Es, es. <lacht> und äh, <lacht> ja, und irgendwann ruft halt dann der Janik aus dem Bus an, sagt Ingo, fahr weiter, wir kommen dir entgegen. Haben mir natürlich nicht erzählt, was passiert ist, um mich halt nicht irgendwie mmh, aufzuregen mmh. oder aus dem Rhythmus zu bringen, sage ich mal. Und da war halt auch so ein, gibt es so ein schönes Foto, wo Yannick gerade sitzt. Die haben einen super Spot gefunden gehabt, der hat einen Tisch aufgebaut, das ganze Essen war da und so. Und sie wollten gerade, Simon und er waren da im Bus, wollten gerade anfangen, schön was zu essen, zu festbaren und so. Und dann kam halt der Anruf, das und das passiert, ihr müsst dem Ingo entgegenfahren. Weil er halt kein Getränk, kein Nix mehr hat. Und dann so, Hätte, hätte so schön sein können. Okay, wir packen wieder ein und wieder zurückhalten. Und dann kamen sie mir halt entgegen. Und das waren halt, und das sind halt die Sachen, die während des Rennens passieren, wo du halt reagieren musst. Halt. Die es in keinem Training vorher durchspielbar ist. Klar haben wir verschiedene Szenarien. Wie gesagt, wir haben geübt, das Anreichen der Getränke. Ähm, Ich hatte dann mal hier, haben wir so eine Nachtsimulation gemacht. Da hatte ich mir eine 100-Kilometer-Strecke zurechtgelegt und bin die halt dreimal hintereinander weggefahren mit einem kleinen Powernap. Und da sind die halt auch im Auto ständig hinter mir hergefahren. Und wie gesagt, diese Zeit, die sie da investiert haben und sowas, ein riesengroßes Dankeschön. Also ohne, ohne diese Leute, no way, keine Chance, glaube ich. Gerade mit diesen Bedingungen. Ich hatte dann auch einen... Unsupported-Fahrer irgendwann mal getroffen. sage ich, und wie läuft's und so? Passt es bei dir? Sagt er, ja, läuft gut, aber ich brauche gerade doppelt so viel Wasser oder doppelt so viel Getränk, als ich eigentlich berechnet hatte, weil es mhm. halt so heiß war. Scheiße. So, und dann als Unsupported musst du halt gucken, wo kriege ich was her?
3: Ja.
2: Also wir haben, wenn du so mal Österreich oder, oder Frankreich oder so guckst, da gibt es überall diese Trinkbrunnen und alles Mögliche mhm. und hier.
1: Das ist hier hast, anders, das stimmt. Hast ja. Da hast du echt
2: ein Problem teilweise. Also auch, bei, meinem, bei dem Megamarsch äh, bin ich auch versucht gewesen, irgendwo auf einem Friedhof mal zu gucken, wo kriegst mhm. du Wasser her oder mhm. sowas halt Stimmt, einfach. Ja. Ne? Und ähm, sagte halt auch, das ist gerade für mich ein riesengroßes Problem halt. Ne? Weil ja auch dann, wenn es in die Nacht reingeht, musst du ja mal so fünf, sechs Liter Wasser wenigstens mal mitnehmen. Ähm, bedeutet aber auch fünf, sechs Kilo mehr mhm. Gewicht halt. Mhm. Ne? Also deswegen für die nochmal, auch nochmal ganz groß den Hut gezogen, äh, das alleine mhm. zu meistern. Ich. Motivation
0: ist auch mal selber zu machen, unsupported. Ich bin schon angemeldet.
3: <lacht>
2: <lacht> also ja, nicht für dieses. Es gibt das Netz Three Peak Race. Das geht von Wien nach Nizza. Ist dann, also ich habe mir die Strecke mal grob gelegt. Es sind ungefähr 2100 Kilometer und 34.000 Höhenmeter, die mhm. mich da erwarten werden. Und das ist halt wirklich ein komplettes self-supported Bikepacking-Race, nennt sich das. Also du nimmst auch einen Rucksack mit, also wer weiß Rucksack, aber Schlafsack, Isomatte und sowas alles.
1: Ohne Zeitdruck dann? oder? Äh,
2: zehn Tage hast Zeit. Okay. Es ist aber jetzt zum Beispiel nicht wie dieses Race Across Germany, das ist ja auch ein Qualifikationsrennen für Amerika. Ähm, hier, wenn du dir mal die, die Finisher-Liste anguckst, von diesem three Peak race da hast du halt von sechs Tagen, bis 14 Tage alles mhm. drin. Also auch wenn ich nach den 10 Tagen ankomme, ist ja. es halt so, mhm. aber ich habe es gefinished halt. Mhm. Ne? Und genau, was mich daran reizt, ist halt wirklich einfach wirklich zu sagen, okay, komplett alleine. Mhm. Also wie gesagt, wo ist die, wo ist, wo ist ein Café, wo ist ein Bäcker und 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 so. Ja. Also das wird, das wird, das, wird das wird auf jeden Fall eine ganz andere Geschichte, zumal du ja halt auch, also das heißt Three Peak. Das heißt, es sind drei Teil Berge mhm. drei Berge vorgegeben mhm. und die musst du halt dann verbinden quasi. Wie du das machst, ist dir komplett selber überlassen. Das heißt, entweder ich fahre straight, massig mhm. Höhenmeter, aber dafür wenig Kilometer oder ich fahre so ein bisschen um die Berge mhm. drumherum, hast du halt dann mehr Kilometer, aber weniger ja, Höhenmeter. Und, äh, ja. Man hat ein bisschen mehr zu sehen. <lacht> das ist das ist ja auch noch so mal, was mich so fasziniert halt, ne? also auch jetzt gerade beim Wandern halt, ne? ähm, Du kommst in Regionen, die du zwar kennst. Also wie gesagt, ich war in Königstein, ich war in Kelkheim und 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 so. Aber aus einem komplett anderen Blickwinkel. Weil oftmals mit dem Fahrrad siehst du auch schon mehr als mit dem Auto. Aber beim Wandern ist es halt noch mal viel viel intensiver, äh, deine Umgebung wahrzunehmen und äh, ja kennenzulernen und halt auch dich selber natürlich auch kennenzulernen. In der Zeit, wo du läufst, ähm, ist man nicht immer mit jemandem zusammen und da hat man auch mal Zeit. Äh, über sich und über das Leben so ein bisschen nachzudenken, was denn gerade so passiert. halt.
1: Du hast vorhin schon gesagt, ähm, du hattest jetzt bei dem, äh, bei dem Megamarsch, hattest du jemanden, mit dem du gelaufen bist und auch mal dich unterhalten hast. Vorher hast du gesagt, du brauchst ähm, auch mal so diese Zeit nach der Arbeit zum Heimfahren, zum Abschalten. Hörst du irgendwie Musik oder so auch auf, auf dem Fahrrad?
2: Ähm, muss ich äh, ja, ja sagen. Also, es ist natürlich, ähm, gerade bei diesen langen Geschichten, dann habe ich schon mal Musik auf dem Ohr, ist natürlich im Straßenverkehr jetzt vielleicht nicht unbedingt ratsam, also liebe Kinder, bitte nicht nachmachen. Ähm, Aber ja, manchmal brauche ich es auch als Motivation, gerade wenn du halt wirklich, wie zum Beispiel äh, Rüsselsheim, Straßburg-Rüsselsheim, wenn du da halt mal so 16, 17 Stunden unterwegs bist, äh, Willst du dich nicht ständig mit dir selber und deinen Gedanken auseinandersetzen, weil das wird dann irgendwann auch äh, anstrengend, sondern halt einfach auch einfach mit dich ein bisschen berieseln lassen oder sowas äh, oder auch vom Beat tragen lassen, um halt wieder vielleicht in einem Loch, in dem du gerade bist, wieder rauszukommen, um wieder in deinen Rhythmus reinzukommen halt einfach. Also ja, da ist ab und zu schon mal die Musik auf jeden Fall mit dabei.
1: Hast heute auch welche mitgebracht? Ähm, du hast zwei Sachen mitgebracht, es ist aber nur eine erlaubt.
0: Ich muss erst den Knopf <lacht> drücken und dann, dann schimpfen wir mit dem Deutschen. <lacht> <lacht>
1: dann mach mal, schimpf mal. Mm. Ja, du hast eh mal ich habe ja eigentlich schon angefangen. Jetzt hast du schimpfen. Ähm, also du musst dich entscheiden tatsächlich. Ähm, einfach frage vorab, ist einer von den beiden einer, den du auch als Motivation auf dem Rad hören würdest oder sind es eher?
2: Also ich glaube, das sind äh, zwei Titel, die äh, kontroverser nicht sein könnten. Mhm. <lacht> mhm. <lacht> ähm, also den zweiten habe ich auf jeden Fall auch auf meiner Playlist äh, für jetzt mal hier Kette rechts Kopf runter. <lacht> Und äh, der erste Titel, ähm, ja, das ist natürlich ein Lied, ähm, zum einen, es wurde in meinem Geburtsjahr komponiert, 1974, äh, ist ein Lied, das kenne ich schon sehr, sehr gut und sehr lange und ähm, bin gerade erst letztens wieder drauf gestoßen, als wir so mit so ein paar Arbeitskollegen bei einem zusammen, der hat in, in Winning an der Mosel, hat er seinen Wohnwagen stehen und da hatten wir so ein kleines Meet and Greet und da lief halt auch so eine Playlist, Neue Deutsche Welle und alles mögliche und dann kam halt irgendwann wieder dieses Lied und ähm, ich finde dieses Lied irgendwie so so genial. Also ich finde klar die 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 Lyrik äh, die ist natürlich schon sehr verwirrend. Also da muss man sich ein bisschen mit auseinandersetzen, um das zu verstehen. Aber ähm, ja, es ist eigentlich ein Liebeslied, wenn man so will, äh, auf der ja sag ich mal die Sehnsucht nach der Beziehung und nach der Liebe. Und gerade bei äh, Time, 4,50 müsste es sein, wenn dann die äh, Violine und äh, die Percussion dann so richtig schön Gas geben, ich liebe es. Also es ist einfach ein tolles Lied und dann würde ich mich auch tatsächlich für das entscheiden, dass ihr das bitte auf eure Playlist setzt. Und zwar ist es äh, von City am Fenster.
1: Cool, nicht so viele. Doch, wir haben schon ein paar deutsche Lieder, aber nicht so... Ja, so es,
2: es kommt heute noch eins
0: dazu. Ah, okay. <lacht> ich, ich fand jetzt noch gerade den Kommentar schön bei vier, bla bla bla, kommen die Violinen rein. Das ist ein, die, also wir nehmen die lange Version, nicht den Radio-Edit. Mhm. Äh, das sind, glaube ich, irgendwie sechs Minuten Lied. Ja, ja. <lacht> Auf die Playlist. Sehr schön. So, äh, Stella, du darfst. Ich, ich darf. Mal ich hatte
1: gerade schon ein bisschen ähm, das Gefühl, oh, scheiße, ich kann mir jetzt noch gleich noch was überlegen. Was? Ich habe mich tatsächlich, ich habe, ähm, hab irgendwie, bin nicht gut vorbereitet. deutschland mach du erstmal. Ich äh, habe äh, um
0: äh, hab auch ein deutsches Lied dabei und äh, zwar von Ali Neumann. Das,
1: so das heißt einfach Sachen nur. Dabei. Das heißt
0: einfach nur. Und ähm, Ali Neumann auch geniale Künstlerin ähm, hat auch so ein bisschen so anderen. Deutung, also so, also man merkt, dass die Inspiration tatsächlich so Rio Reiser, ähm, Falco so eine Mischmasch cool. ist. Mhm. Ähm, ge- wirklich geniale Künstlerin. Und dieses Lied, was wirklich Sch heißt. <lacht> ähm,
1: Wie schreibt man das
2: denn? S- Spricht.
0: Ja. Ja. S-D-H. Ja. S- S- nee, also nee, äh, S-H-H. <lacht> 2-H Zwei, ah, Zwei okay. oder 3-H. Ich weiß nicht. Also Und es geht, im Text geht es dann eben auch darum, da gibt es dann auch so diese sehr schöne Stelle mit Du darfst deine Meinung haben, du darfst auch gerne alles sagen, aber ähm, halt jetzt mal in den Mund, irgendwie sowas. von wegen hier mit Hass und Hetze kommst du nicht weiter und das tut dir für einen auch nicht gut und ähm, das hat auch so ein bisschen den Hintergrund, wenn man jetzt mal in die letzten Tage blickt, äh, wir hatten eine Landtagswahl <lacht> <lacht> und es ähm, ist alles so ein bisschen ja, erschreckend, was auch gerade in der Welt ist. Hm. Und äh, ich bin jetzt, während wir diese Aufnahme machen, bin ich gerade im Freiraum F3, habe meine zweite Residenz da und ich hatte in dem Vorankündigungstext so ein bisschen erzählt, ich möchte auch den Kunstbegriff an sich thematisieren, was, wenn ihr das jetzt hört, ist diese Residenz vorbei, das ist quasi einfach nur der, 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 die Möglichkeit für mich gewesen, äh, so vage wie nur möglich irgendwas zu sagen, weil ich selbst nicht weiß, was passiert und ähm, ich habe auch gesagt, dass so ein bisschen oder in diesem Ankündigungstext stand auch so, dass es ein bisschen Dada sein soll. Und gestern habe ich im Atelier gesessen und habe mir gedacht, okay, jetzt musst du dieses Dada auch mal irgendwie angehen. Und habe mir gedacht, was ist momentan eigentlich das mir am meisten Dada ist gerade die Realität. Deswegen True. passt es sehr schön mit Hass, Hetze, Krieg, mhm. alles was gerade läuft. Es macht alles keinen Sinn. Nee. Deswegen Ali Neumann. Cool, sehr schön. Ich bin jetzt auch, äh, bin
1: jetzt auch bereit. <lacht> ich habe
0: ich hab extra so viel erzählt damit. Danke, danke, das ist äh, top.
1: Ähm, ich habe auch äh, eine Künstlerin mitgebracht, Marina. Mittlerweile ist sie, glaube nur noch Marina. Früher hieß sie Marina and the Diamonds. Und die Diamonds waren die Fans. Ähm, also sie hatte immer gesagt, I am Marina, you are the Diamonds. Ähm, eine britische Künstlerin. Ähm, Super spannende Persönlichkeit. Ist ein bisschen, bisschen ähm, abseits des Radars. Ähm, und sie macht, finde ich, immer sehr, sehr geistreiche ähm, Texte. Und äh, den Song, den ich mitgemacht habe, heißt, heißt Obsessions. Und da geht es um ja obsessives Verhalten und ähm, Angstgefühle und ja Neurosen, die wir alle haben. Und ähm, ja, das ist. Äh, Ist was, was mich auch gerade irgendwie wieder selber viel beschäftigt. Ich bin irgendwie gerade so ein bisschen vulnerable und ähm, auch so ein bisschen irgendwie melancholisch. Und das äh, das ist schon ein bisschen älter, der Song. Also ein bisschen älter, ich glaube so sieben Jahre oder so. Ähm, Und ich mag das voll, wenn man in so alte Playlists eintaucht, die man mal gemacht hat oder alte Alben. Das ganze Album ist übrigens total toll. The Family Jewels heißt es. Ähm, Und dann wieder sich erinnert, wie geil man diese Songs fand. Warum? Warum? Genau, also Obsessions von Marina and the Diamonds. Kommt auf die Playlist. Okay, <lacht> <lacht> ähm, Ich finde es total schön. Wir haben ja immer diesen Fragebogen und äh, Ingo hat schon ganz, ganz viel davon ähm, von sich aus erzählt. Das heißt, wir müssen es gar nicht so erzwungen. Jetzt, jetzt kommt diese Kategorie und diese Kategorie. Ähm, aber was, ich, was mich persönlich nochmal sehr interessiert, ähm, du hast die drei Worte, die dich, Die die dich beschreiben, die alle falsch sind. Da steht unter anderem Couch Potato. Das hat sich, glaube ich, jetzt schon rauskristallisiert, dass du ein sehr aktiver Mensch bist. Kannst du das denn überhaupt so abschalten? Oder muss man man dich dazu zwingen?
2: Also in der Vorbereitungsphase musste man mich auf jeden Fall zwingen. Beziehungsweise mein Körper hat mir dann schon gesagt, so, das war's für heute. Aktuell ist es so, also bei mir ist es natürlich auch so, ich brauche ein Ziel. Fokus. Deswegen habe ich mich auch schon für nächstes Jahr schon wieder angemeldet, um halt auch so ein bisschen in diesem Rhythmus drin zu bleiben. Mhm. Also ich habe gemerkt, nach dem Rennen bin ich auf jeden Fall auch in ein Loch gefallen tatsächlich, in so ein Motivationsloch. So, du kommst ins Ziel und ja, jetzt. Das war halt wirklich, es waren halt wirklich acht Monate Vorbereitungszeit, acht Monate Disziplin, acht Monate Rhythmus. Und der ist mit dem Erreichen des Ziels Haken Mhm. dran und ähm, ja, Das war es jetzt halt, ne? und ähm, deswegen, also, aktuell fällt mir sehr leicht, die <lacht> Couch Potato zu sein. Tatsächlich, ähm, ich genieße das auch, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, aber ich bin halt schon wirklich auch ein aktiver Mensch und halt auch einfach sehr gerne draußen. Wie gesagt, jetzt auch mit dieser, ähm, jetzt nächstes Wochenende noch mal die Wanderung zu machen, ähm, auch relativ spontan natürlich dazu entschieden, aber weil es mir halt auch so viel Spaß gemacht hat. Und äh, ja, deswegen, ich kann es gut abschalten. Ähm, Gerade dann, wenn halt, sage ich mal, so ein bisschen ähm, der Druck, sag ich mal, fehlt, irgendwas erreichen zu äh, müssen, ist eigentlich blöd, äh, zu wollen. Mhm. Halt ein Ziel, einen Fokus zu haben, ein Ziel zu haben und darauf hinzuarbeiten. Also dann, ich habe auch zu Freunden gesagt, also ich, ich habe gar nicht, ich kann mir gar nicht mehr vorstellen, wie das in diesen acht Monaten war, wie ich das alles geschafft habe halt. Ne? Und da sagt der eine halt auch so, ja, es ist halt dieses Verschieben der, der Gewichtigkeiten, der wichtig- also der Prämissen, sage ich mal, halt einfach so. Da war halt einfach wirklich wichtig, ich muss trainieren oder ich möchte trainieren, weil ich ein Ziel habe halt. Ne? Und dann, jetzt ist es halt wieder mal so, ja, man macht doch mal ein bisschen Büroarbeit. Und ja, genau. Ja. Also halt auch so ein bisschen äh, liegen das gehört ja auch dazu. Ja, gelegen geblieben ist und so und schon hast du wieder eine andere Wichtigkeit halt in deinem Leben mhm. sage ich mal und was nicht nur Radfahren ist oder sonst irgendwas ja. genau
0: dein dritter Begriff äh, der nicht stimmt ist ordentlich mhm. und das passt auch sehr super mit deiner deiner Wunschsuperkraft zusammen die Gabe des Wiederfindens mit, mit einer sehr schönen Geschichte. Also ich, ich darf mal kurz vorlesen. Ich bin der Größte, leg was wohin und finde es nie wieder, Mensch, der auf diesem Planeten. Meine Freundin hat mir extra ein Körbchen auf die Kommode im Flur gestellt, wo alles rein soll: Schlüssel, Telefon, Geldbörse, Brille. Ich lege es ständig woanders hin. Daher möchte ich die Superkraft, dass wenn ich wohin greife, genau dort liegt, was ich gerade benötige. In ein absoluter Schussel. Sehr sympathisch. Ist dieses Körbchen mittlerweile auch schon
2: wieder verlegt. Also jetzt, gerade heute Morgen habe ich zur Sandra gesagt, ich brauche diese Superkraft. Also, schöne Geschichte. Ähm, ich habe ja noch ein paar andere Mitbringsel dabei. Und ähm, ich habe gehört, du bist auch katzen ja. Ich auch oder wir auch. Und... Äh, eine unserer Katzen hat gerade so ein bisschen die Untöne Angewohnheit, so ein bisschen zu markieren halt. Ne? Und dann kam eins der Präsente, die ich bestellt habe, kam an und ich kam nach Hause. Und dann denke ich so, warum ist das so nass da und oh alles. Nein. So. Und dann habe ich das aufgemacht und dann war halt eins leider halt ja, ein bisschen kontaminiert. Ich habe gesagt, nee, das kannst du nicht mitbringen. So, habe das andere, frag mich bitte nicht warum. Weggelegt aber an einen Ort wo ich sage ich finde es wieder. Heute morgen bin ich wie ein Derby durch diese Wohnung Aha. gerannt und ich sag so, Sandra wo habe ich das denn hingelegt? Wir haben sämtliche Schubladen durchgelegt und dachte ich so, sagst du Sandra so ich brauche diese Wunderkraft, ich brauche diese Superkraft. Es kann doch nicht wahr sein, dass ich nicht mehr weiß wo ich es hingelegt habe und es war in der Handtuchschublade im Bad. <lacht>
3: frag, mich, frag mich
2: bitte nicht, wieso, weshalb, warum. Irgendwann kam der Ruf aus dem Badezimmer, so, Ingo, komm mal her. Und ich so, äh, warum? Ja, da. Ich so, oh, why? Warum? Warum habe ich es nicht irgendwo hingelegt? Warum? Also ich kann es mir selber nicht erklären. Also ich habe
1: schon mein Handy im Kühlschrank liegen lassen. Oh. Okay. Einfach so, ich, hab, ich weiß nicht, ich habe irgendwas nebenher gemacht und habe es dann einfach so da reingelegt. Und dann dachte ich so, wo ist das eigentlich? Okay. okay. Und das so, deswegen, da gucke ich jetzt schon auch absichtlich auch wieder nach wenn ich es mal nicht finde, was auch oft vorkommt. Also oh. sehr, sehr relatable.
2: Ganz schlimm. Also wie gesagt, aber das war heute Morgen wirklich das perfekte Paradebeispiel für meine Schusseligkeit. Ich lege es da finde ich es wieder. Nein, ich finde es nicht wieder. Und ja, wie gesagt, also das Körbchen gibt es tatsächlich. Ist es noch an seinem Platz? Es ist an seinem Platz. Da liegt so ziemlich alles drin, was ich nicht benötige. <lacht> <lacht> Oben drüber haben wir auch ein schönes Schlüsselbrett in Form eines Fahrrades und alles. Es wäre so einfach. Du kommst rein. Du müsstest eigentlich nur Nein. Ja. Ist so einfach. Ich, ich, du nein, genau. Ich krieg's es nicht hin. Und wie gesagt, heute Morgen, wir haben beide so gelacht. Aber ich denke so, ich, also nein. That's me.
1: Das heißt, wir müssen jetzt eigentlich nochmal noch mal das, das Geschenkeknöpfchen Noch Nochmal no die Geschenke. Jetzt habe ich es auch ähm, gefunden. Ja, du, du darfst gerne, her mit den Geschenken. Genau, und ich drücke. <lacht> um.
0: Ja, dieser Herzschlag. Dieses.
1: Ja, diese Kiste ist irgendwie voll. Also ja. Bringen alles mit. Wir sind, äh, wir sind auf der Zielgeraden sozusagen auch.
0: Oh. Ähm. <lacht> Tages,
1: oh.
2: Tagesaktuell.
1: Tagesaktuell. So, oh je. und zwar: ähm,
2: <lacht> Ich bin auch ein Freund von Challengen und von. Äh, ich mag es auch gerne scharf. Ähm, ich habe euch zwei, drei Sachen mitgebracht. Ich denke mal, vielleicht sollten wir sie nicht während der Sendung probieren. Ich glaube
1: auch, das machen wir nochmal in unserer (lacht) Plätzchenback.
2: Ja, genau. Das ist eine gute Kombi. Erzähl mal. Also das äh, nennt sich Hot Chip Challenge. Ähm, (lacht) Das ist wohl der schärfste Tortilla Chip äh, on Earth. Äh, Eine für dich. Eine für dich. Und (lacht) äh, es sind auch extra Handschuhe drin und alles. Also es scheint schon relativ ernst zu sein, das Ganze. Hast, Hast du schon gemacht? Ich habe auch noch ein Päckchen zu Hause, also das, was es nicht so ganz geschafft hat bis hierher. Ah. Und äh, können wir gerne oder in einem Live-Zoom-Meeting <lacht> oder sowas dieser Challenge stellen.
1: Hier steht, if you have long-lasting breathing difficulty after the consumption, search for medical assistance.
2: Ja, das ah, muss okay. da draufstehen.
1: Ist bis Weihnachten nächstes Jahr haltbar.
2: Genau, also man haben noch ein bisschen Zeit. Vielen okay. Dank. Bei mir steht es äh, 25. 24. Ha. Tja, dann? Also ich gehe noch bisschen. Ah, okay, na gut, okay. Wir, wir <lacht> probieren ich,
1: das auf jeden Fall aus. Also wie
2: gesagt, können wir gerne auch äh, zu Dritt machen. Wie gesagt, ich habe auch noch so ein Päckchen zu Hause.
1: <lacht> gerne, vielen Dank. Genau.
2: Und hier habe ich noch. Die haben mir auch irgendwie so gut gefallen. Äh, ich mag die Jelly Beans sowieso ganz gerne. Und die gibt es wohl oh. scheinbar auch in einer ja. extremely hot ja. Edition. Das ist das? Sch- mit so einem kleinen Drehrädchen.
1: Also hot im Sinne von scharf. Ja ja, genau. ja, ja,
0: ja, ja. Nee, weil ich kenne das nur mit ähm, so ekelgeschmückt.
2: Genau. Die kenne ich auch und das war mir auch Alter. neu und da dachte ich mir. Und so die Carolina Reaper und sowas, das ist wohl schon relativ
0: spicy. Das, 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 das ist ja,
1: gut, das ist gut, ich sehe es schon. Also wir, wir treffen
2: uns vorm Krankenhaus. Genau,
0: ja.
1: so machen wir das, so machen wir das. Vielen ja. Dank. Gerne, ja, gerne. gerne. Also, ja. Gehen wir mal, ähm, wir haben noch ein paar Sachen auf dem Zettel. Eine ja. Sache, Zwei. Ähm, das wollte ich noch fragen. Wir fragen jetzt immer nach dem Lieblingsort in Rüsselsheim. Finde ich mal eine total schöne Kategorie. <lacht> ähm, du bist ja nach wie vor Rüsselsheimer. Das ist ja deine Heimat, wie wir das kennen da. Ja. Schön. So Leute lieben wir natürlich hier. Ähm, und dein Lieblingsort ist ein ganz konkreter. Ja. Nämlich?
2: Die Dachterrasse in der Paul-Hessen-32. Wohnst du da? Genau.
1: Jetzt wissen es auch alle. <lacht>
2: alle herzlich willkommen, ja. Hast
1: du einen guten Ausblick von da, oder was ist das? Ja,
2: mega. Also wir haben quasi den Blick direkt in den Wüstenforst hinten raus. Mhm. Ich fand das auch so lustig in der letzten Folge, wo du so ein bisschen was über die Paul-Hessemer-Straße, über den Namensgeber erzählt hast. Da auch wieder was gelernt. Und ähm, genau, ich habe, ähm, wir wohnen da jetzt seit acht Jahren, ja. Ähm, und äh, der Vermieter, den kenne ich schon ziemlich lange, also ich glaube, ich mittlerweile seit gut 20 Jahren in Wohnungen von ihm. Die erste war damals in der Mainzer Straße und äh, ja, dann in einer anderen Wohnung von ihm und dann äh, jetzt dort. Und es ist halt einfach so, ja, für uns so ein bisschen Place to Be, äh, gerade im Sommer. Ähm, Du hörst natürlich die Autobahn im Hintergrund, aber wir sagen immer, das ist unser Meeresrauschen, so im im, im Background. Und ähm, ja, mit Freunden da oben zu grillen oder einfach auch gerade nach dem Sport mich auf die Liege zu legen. Mein kaltes, äh, alkoholfreies Radler, Entschuldigung an alle, nicht Radlertrinker, so nach dem Motto: Wie beleidige ich Bier in einem Satz mit vier Worten? Ein kleines warmes alkoholfreies Radler, viel, viel Schaum, sehr viel Schaum. Genau. Und äh, ja, aber das ist halt auch nach einem stressigen Arbeitstag einfach da oben zu sitzen. Ähm, die Katzen, die laufen halt auch übers Dach und so, und äh, da kriegen wir schon ab und zu mal vom Nachbarn so ein. Da ist eine Katze auf dem Dach. So, ja. Das sollen
1: so. Genau. Das sind
2: Katzen. Äh, also das
1: sind Freigänge, nehme ich an.
2: Nee, tatsächlich. Aber sie dürfen nicht. aufs Dach. Die, also, die gehen halt wirklich. Wir haben es halt einmal. Cool. Die kannst du halt auch nicht einzäunen, das Dach. Die mhm. Dachterrasse. Die ist schon. Also bei Google Earth sieht man so schön von oben. Und dann gehen die halt wirklich einmal so komplett um das ganze Dach rum. Cool. Oder sitzen halt auch vorne und dann gucken sie runter auf die Straße. Ja, jetzt letztens ist tatsächlich das erste Mal seit acht Jahren passiert, dass eine abgestürzt oh ist. Ja. Aber Gott sei Dank nichts passiert. Und jetzt sieben Leben. Ähm, genau. Und das war halt auch so, Freundin war gerade auf Mallorca mit ihrer Mama und äh, es hatte so ein bisschen geregnet und mhm. ich wollte dann ins Bett und dann gucke ich mal, wo die Katzen alle sind und denke so, oh, eine fehlt. Und dann die Stirnlampe angeschaut. habt
1: so. ihr denn? Ah, okay. Frei. Frei so nach acht. <lacht> <oder>? <lacht> <Ja>. <lacht> 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 und
2: äh, ja, dann bin ich runter, habe sie nicht gefunden, bin wieder hoch und dann nochmal runter und habe dann irgendwie nochmal unter das Auto geguckt, was da geparkt war und dann saß sie da.
3: Mausi. Ja,
2: und das ist halt auch so, gut, scheinbar ist es bei Wohnungskatzen so, wenn sie halt raus aus der gewohnten Umgebung sind, laufen sie nicht wohl nicht sehr weit weg und das war wohl das Glück gewesen. Und dass es auch abends war und kein Verkehr und alles mhm. und so. Aber da war der Schock schon… Ja, das so kann ich nicht groß. Vor allem das,
1: der, das mit dem Sturz. Also mhm. abhauen, finde ich, ist schon mal eine Sache und dann das mit dem Sturz. Oh Gott, mhm. Meiner ist auch mal abgehauen, der eine von den beiden. Okay. Ähm, ich habe es aber auch vor langem nicht gemerkt. Ach, meine Mutter hört den Podcast. Ich vielleicht auch nicht <lacht> er,
0: gesehen. Ist, er ist ja wieder da. <lacht>
1: genau, er ist wieder da, aber es war wirklich, da war ein Schlupfloch, wir haben den Garten eingezäunt und da war ein Schlupfloch im, im, ähm, im Zaun. Das ist behoben mittlerweile, Mutter. <lacht> ähm, das ist auch schon ein paar Jahre her. Und dann habe ich echt auch so gesucht und dann gerufen und dann kam von echt ganz weit weg nur so ein ganz leises Miau und Mhm. es war halt irgendwo im Nachbargarten und dann hat man ihn so gehört und es hat so geraschelt, es war auch dunkel dann schon. Ähm, Ich bin jetzt bestimmt schon in (lacht) Teufelsküche. Und dann ist er wirklich, also ich glaube es, weil ich kann es mir nicht anders erklären, auf irgendeinen Baum hoch und dann über den Baum wieder zurück in den Garten. Also Mhm. so weit war er auch nicht weg, aber auch eine Höchstleistung von diesem Tier, was man nicht erwartet, wenn man es sieht, das ist ein bisschen dick. Und, ähm, <lacht> ja. Aber das war schon kein cooles Gefühl, nicht zu wissen, wo die Tiere so sind.
2: Ja, und gerade wenn man halt auch dann wohnt halt oben, sind hm. dann schon ein paar Meter bis nach unten. Auf jeden in. Fall. Und äh, ja, dann geht man halt runter und findet es halt auch nicht beim ersten Mal, dann geht's Kopfkino natürlich und auch natürlich. los. Und äh, ja, umso froher ist man dann und erleichtert, wenn man dann das ja. kleine Fellknäuel wieder. <lacht> okay. oh ja.
1: Du hast noch einen Gastkommentar mitgebracht, hoffen wir.
2: Ja. <lacht> ähm, ja, äh, also ein Gastkommentar in Verbindung mit äh, noch einem Geschenk. <lacht> <lacht> du heute. Oh. Und äh, auch so in Verbindung mit meinem, ähm, welche, welche Kategorie war das? Irrationalste Angst. Mhm. Oh. Dann, ja.
1: hol das mal.
0: Ich muss gerade mal wieder den. den ich, ich muss die ganze Zeit mein Handy entsperren. Ah, ja.
1: Mhm. Die, die irrationale Angst ist die Angst vor der Geschwindigkeit des Alltags. Eine Stunde ist immer eine Stunde. Dennoch ist das Gefühl für die Zeit oft ein anderes. Das stimmt.
2: Genau. Ähm, und zwar. Ähm, genau, diese, diese, dieses Gefühl der Geschwindigkeit oder dieses. Gefühl der, wie schnell die Zeit vergeht oder mal nicht, äh, bringt natürlich auch so ein bisschen äh, das äh, Phänomen des Vergessens mit einher. Und damit hat mein Geschenk zu tun. Und zwar, ähm, ja, ich war. Du
1: warst im Ahrtal.
2: Genau. Ich war da, äh, als die Flut war. äh, Stimmt. Am zweiten Wochenende. Dort und von da an sehr, sehr viele Wochenenden. Und ähm, genau, da gab es dann diese Steine irgendwann, die sollte man halt irgendwo auslegen und so. Und äh, wir haben uns einen behalten und da dachte ich mir, komm, das ist doch mal, weil Christian ja auch meinte, dass es vielleicht irgendwann mal eine Ausstellung gibt oder so. Mhm. Und da ist das auf jeden Fall, glaube ich, ein schönes Exponat. Und ähm, ja, also auch um da dieses Thema des Vergessens, sage ich mal, wollte ich einfach nochmal dieses Ahrtal auch nochmal so ein bisschen ansprechen und diese Menschen da unten, ähm, auch da, was ich da halt alles kennengelernt habe äh, und kennenlernen durfte in dieser doch schwierigen Zeit, ähm, das war auch absolut, ja, ich will nicht sagen phänomenal, das ist so ein blödes Wort und so, aber halt äh, diese Hilfsbereitschaft, äh, was ich da halt wieder mal kennengelernt habe und äh, wie gesagt, von wo die alle herkamen, diese Leute, ich glaube, der weiteste kam aus Australien, äh, der damit mhm. geholfen hat und so. Und auch, ähm, also wie gesagt, die Katastrophe ist passiert und ähm, am zweiten Wochenende, dachte ich dachte, komm, guck mal, ob du helfen kannst halt. Ne? Und dann war halt die Frage, wo, wie kommst du hin und so, und hatte mich auch da tatsächlich mit äh, einem alten Messdiener-Kollegen von früher verabredet. Äh, äh, und der halt auch tatsächlich einen Post hatte, dass er schon das Wochenende vorher da war und dann habe ich ihn angeschrieben, du, ich würde auch gerne und was muss ich machen, wo muss ich hin und so. Sagt, ah ja, dann lass uns doch zusammen hinfahren. Auch da wurde ich wieder versetzt. Es scheint irgendwie so, hm, keine Ahnung. Ich hoffe, es liegt nicht an mir persönlich. (lacht) Auf jeden Fall macht man sich dann schlau und so. Und dann kam ich auf das Helfer-Shuttle in Grafschaft. Und das ist relativ in der Nähe, weil ich wollte halt auch nicht, das war halt auch zu Beginn von Corona und alles, und wollte halt, du konntest auch von Mainz aus fahren, du konntest von Koblenz aus mit Shuttle-Services fahren. Aber ich wollte halt so wenig wie möglich, sage ich mal, keine Ahnung, man hatte da schon so ein bisschen diese Distanz leider schon aufgebaut gehabt halt. Ne? Und dann bin ich halt da hingefahren, morgen hat dann so geguckt, wir haben geschrieben, ah ja, bringt Gummistiefel mit, bringt von mir aus eine Schippe mit, einen Eimer mit oder sowas und dann, genau. Und dann bin ich da hingefahren, morgens früh um sieben, ab acht wurde geschuttelt und dann dachte ah ja, komm, fährst du schön früh hin und bist zu einer, der vielleicht der Ersten oder so, dann passt das alles und dann komme ich da an und sehe diese unglaublich, fassbar lange Schlange an Menschen. Mhm. Ähm, also ich kam da an und dann hast du halt unten dieses, diesen Hauptplatz gehabt, wo so ein kleines Zelt stand, äh, wo die Busse abgefahren sind, wo die Autos abgefahren sind. Und dann denke ich, so, okay, okay, dann, da, Okay, die Schlange <lacht> geht alles weiter. Okay, es war so wie im Phantasialand an der Achterbahn, <lacht> äh, so dreimal noch im Carré. Okay, gut, dann stellt sich halt an. Ich hatte auch da, ich hatte mir Brote geschmiert, ich hatte Wasser dabei und kam dann auch, wie es halt so ist, sehr schnell ins Gespräch mit den Menschen, die da in der Schlange standen. Und der eine sagt auch, nee, du hättest alles nicht gebraucht, kriegst du und sag, ja, ich will aber nicht, ich will dir helfen, ich will nicht, dass die irgendwas für mich tun und so. Und dann waren wir an der Reihe und dann kam ein Herr auf uns zu, sagte hier, ich brauche 60 Mann für den Bus, äh, ab runter nach äh, Altenahr ging es, glaube ich. Und ähm, ja, und dann sind wir halt alle einfach eingestiegen und sind dann da mitgefahren. Und dann sind, wurden wir dann so aufgeteilt. Und ich werde auch nie vergessen, wie wir da runtergefahren sind. Und du siehst halt einfach, man hat es in den Nachrichten gesehen, man hat es auf Bildern gesehen, aber das spiegelt halt nicht im Geringsten wider was da wirklich passiert ist halt. Und dann kommst du wirklich da unten an und dann siehst du das und dann denkst du, wo fängst du an? Und dann wurden wir halt aufgeteilt. Ich kam dann zu einem Weingut und dann haben wir halt einfach da den Keller halt einfach angefangen. Einfach Nicht jeder hat mich gefragt, wie, wo, was. Nee, du hast einfach angefangen. Und das fand ich auch so, so genial, so super. so Einfach so, nein, es muss nicht irgendwie äh, geregelt werden. Es muss kein, keine Ahnung, was gemacht werden. Nein, du fängst einfach an und machst es halt mhm. einfach. Ne? Und das war super zu sehen, wie die Leute da äh, mitgeholfen haben, angepackt haben. Und da war für mich halt auch klar, dass ich fahre nicht einmal runter, ich komme da wieder halt. Ne? Und dann hat sich dann auch so eine kleine Gemeinschaft gebildet, man hat Leute kennengelernt und mit denen man immer wieder on Tour gegangen ist. Eine Situation fand ich auch total da saßen wir zu neun hinten auf einem Pickup, hinten auf der Ladefläche und der ist dann halt mit uns über die Autobahn also von wegen Safety First oder sowas, ne. Ach, wurde. <lacht> also mein klar ist, man ist mal froh, wenn nichts passiert, aber es war halt einfach so Die Polizei hat einfach nur gesagt, ja komm, fahr weiter. Und Es war halt einfach so und halt auch dann mitzuerleben, wie dieses Dorf, sage ich mal, in Grafschaft gewachsen ist halt. Und auch die beiden, die das da gemacht haben, ähm, gigantisch. Und dann auch diese Hilfsbereitschaft, da kam dann jeden Abend kam irgendwelche anderen, da kam einer mit einem Dönerspieß, da kam einer mit, mit Pizza und sonst irgendwas. Alles, ja, als Dankeschön halt einfach für die Helfer. Und äh, deswegen dachte ich, komm, es ist jetzt schon ein paar Jahre her, aber es ist immer noch viel zu tun. Klar, ähm, irgendwann war für uns halt als Helfer die Möglichkeiten eingeschränkt, sage ich mal. Also Putz runterkloppen, Schlamm rausschleppen, egal, kann ich. Aber ich klebe dir auch eine Fliese an die Wand, aber ob die in zwei Wochen noch da ist, kann ich nicht versprechen. <lacht> und ob die und schon gar nicht, ob sie gerade oder was weiß ich ist halt einfach. Mhm. Ne? und. Äh, Gut, da sind wir halt natürlich auch bei dem Thema Fachkräfte, <lacht> gerade in diesem Handwerk, reden wir halt nicht nur von einem Haus, da haben wir halt von Tausenden von Häusern geredet halt. Und da hast du halt gemerkt, da ist halt, das wird noch sehr, sehr lange dauern halt einfach. Und eine schöne Geschichte war auch, da sind wir mit 16 Mann in Aweiler bei einer älteren Dame eingerückt und haben wirklich innerhalb von einem Tag das komplette das untere Stockwerk.. Von Wänden, von Boden komplett entkernt und alles, alles rausgekloppt. Und dann waren wir fertig. Und dann kam diese Dame zu mir und meinte so: Ja, und jetzt mhm. sage ich, ich würde gerne sagen, dass es jetzt weitergeht und so, aber A, es muss erstmal alles trocknen, ist klar. Und dann, wir können jetzt hier nicht mehr viel machen, sage ich halt einfach, weil wir halt einfach nicht die Ausbildung dafür haben oder das, das mhm. Fachkenntnis halt. Ne? Und das war schon so ein Moment, die war auch, glaube ich, schon. 80, oder halt echt so, du stehst jetzt bei 80 nochmal komplett am Anfang. Ja, das war auch so einer der Momente, die ich definitiv nicht vergessen werde, weil du halt einfach in dem Moment auch hilflos warst, du konntest ihr nicht weiterhelfen, hättest es gerne gemacht, aber ja, wie denn halt einfach. Ne? Und äh, ja, deswegen dachte ich mir,
1: Voll, voll bringe noch mal.
2: Plädoin. Das war vielleicht nicht äh, das schönste Thema, aber…
1: Ja, genau. nein, aber es ist total wichtig. Und also auch darüber könnten wir wahrscheinlich noch mal eine Folge machen können.
2: <lacht> ich möchte noch mal
0: anmerken, dass du hierher gekommen bist mit voller Nervosität und um aus Sorge, dass du nichts zu erzählen hast… Ja, ja. Ist, äh, wir können hier noch Stunden sitzen. Auf
1: jeden Fall, aber wir haben hier eine gute Punktlandung hingelegt, muss ich jetzt eine auch nochmal hier kurz Sehr, drücken. sehr gute
2: Punktlandung.
1: Ja, so müssen wir das beibehalten, Und Christian.
2: Ich ja. hätte aber. Eine Sache hätte es noch. Du hast eine, noch was. Ich hatte noch ein Geschenk. <lacht> Dann aber, aber, ist aber. Ist aber auch versprochen, das letzte.
0: <lacht> also sagen wir nicht nein.
1: <lacht> War das nicht geplant, also. du,
0: ich, ich schaue jetzt gerade hier neben mir auf diese Dosen-Champignons, die immer noch auf dem Tisch stehen. Die scheinen dir viel zu
1: bedeuten. Matthias lässt grüßen. Ja,
0: es ist immer noch, es ist jetzt gerade auch, es es holt einen auch immer wieder ein bisschen auf den Boden. Matthias, der uns ja gesagt hat, dieses hier uns beschenken lassen.
1: Also, das ist jetzt Essbares. (lacht) In zwei sehr schönen abgestimmten, ähm, bambusbedeckelten Glasdosen. Sind das Cookies?
2: Genau. Und äh, ich bin heute Morgen auch schon früh aufgestanden. <lacht>
1: oh, wirklich? <lacht> <Ja>. <lacht> Wir sind uns, glaube ich,
2: ähnlich.
1: Oh Gott. Ach du schon. Also,
2: das. die passen halt auch so ein bisschen gerade zum Christians Thema, äh, was so in der Weltgeschichte los ist. Die nennen sich äh, World Peace Cookies. Mhm. <lacht> äh, sollte man vielleicht mal gewissen Herrschaften vielleicht auch mal ein mhm. Paket voll backen und... Äh, Genau. Ich, deswegen, hier sind noch ein paar mehr drin. Ich also fand ich die Gläser halt so ganz schick. Voll. Ähm,
1: also das ist wirklich... Ähm
2: genau, dass ich, ich wusste, dachte halt, okay, was bringst du mit? Aber ich wollte halt auch immer gerne was selbst produziertes <lacht> mitbringen, weil ich finde, dass es immer zeigt noch mal so ein bisschen, dass man sich Gedanken gemacht hat. Und ich habe mir sehr viele Gedanken gemacht. <lacht> also ich bin sehr gerührt, also, wirklich. Das umso mehr Folgen man hört, umso Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, was mache ich jetzt? So.
1: macht mir den Eindruck, dass wir so anspruchsvoll sind. Nein, nein. Also, nein, wir werden auch, auch nur mit dem Stein zu Riechen <lacht> <lacht> Und vielleicht noch mit diesen äh, geilen. Diese geile, ja, äh, also wenn
2: du mal einen Hänger hast, äh, der, der bringt Trinkt dich über den Dicks. Berg.
1: Vielen Dank. Was ich total sympathisch finde, vielleicht das nochmal zum Abschluss, dass du offensichtlich auch Kekse isst. Ich glaube, man hat dieses. Also ich kenne auch ein paar Leute, die wirklich sehr, sehr intuit so sind im Sport und dann auch wirklich sehr, sehr, wir haben schon gelernt, dass du nicht so diszipliniert bist. Aber ähm, ich genau, ja, sagen, die, die Gummibärchen. Genau, die Gummibärchen sind dein, dein Endgegner. Die sind sofort weg. Definitiv. Total schön. Tüte auf, Tüte leer. <lacht> Gibt keine schön Diskussion. Lesen. Deswegen finde ich es umso sympathischer, auch jemanden zu treffen, der einfach ähm, auch sich was gönnt und normal ist. Und ähm, ich, also ich, als Nicht-Extremsportlerin bin auch der Meinung, dass das auch irgendwie, dass das nicht gesund ist, wenn man sich so krass kasteit und ähm, vielleicht zeitweise um ein Ziel zu erreichen und so weiter, ähm, aber so ein Keks steigert die Lebensqualität schon erheblich, würde ich sagen.
2: Unbedingt. gerade wenn äh, man äh, Schokolade, und wie wir alle wissen, äh, Schokolade wächst auf dem Baum, auf dem Baum wächst Obst, also Schokolade ist super gesund. <lacht> genau. <lacht> so ist es. Und, ist äh, Frucht. Genau. Und, nee, und ich, äh, ich sag mal so, zum Beispiel unsere Sonntagsausfahrt mit den TG Trias halt, ne, die geht immer nach Edstein über die Eisdiele. Und dann gibt es den Eisbecher und ja, weil genau, das Leben ist halt einfach auch... Viel zu kurz, sage ich mal, und man weiß nie, was morgen ist. Und äh, klar mache ich den Sport natürlich auch, um mir vielleicht mal einen Keks mehr gönnen zu können. <lacht> <lacht> Weil ich sage mal so, der Stoffwechsel im Alter äh, verlangsamt sich dann doch schon ein bisschen. Aber ähm, nein, ich bin absoluter Genussmensch. Also ähm, auch mit Freunden, wir kochen mal, versuchen es zumindest immer einmal im Jahr vor Weihnachten uns zusammen zu tun und wirklich super feudal zu kochen und Wie gesagt, auch mal die Kekse oder die Cookies oder halt, ja, bestes Beispiel, gestern kam ich nach Hause, stand halt wirklich eine Schale mit Gummibärchen auf dem Tisch. Ähm, Meine Freundin hatte noch äh, eine Fortbildung gehabt. Als sie rauskam, war die Schale leer.
3: Das ist halt wirklich mein mein absolutes
2: Kryptonit. Ähm, Gummibärchen, ja. Aber wie gesagt, äh, nichts verbieten, ähm, weil, ja, dafür ist einfach alles viel zu... Kurz zu so stressig. Das macht so sympathisch. Ja. <lacht> ein gutes Wort zum Sonntag, ja. hier wirklich. Eine, eine wirklich
0: letzte Sache, weil es noch so, so, ein, so ein Rückblick auf die letzte Folge ist, das, was du mir tatsächlich äh, über, Sprachnach- oder in, über Textnachrichten nochmal mitgeteilt hattest, äh, weil du offenbar die, die Folge mit Ronny und Ramona, die angehört hattest, ja. und da hatten wir über die Dammgasse gesprochen, über diese wunderbare Villa, und dass die ja sehr begehrt ist, äh, und dann lässt du einfach so fallen, dass du da drin gewohnt hast.
1: In dem städtischen Gebäude?
2: Ja, das war meine allererste Wohnung, als ich äh, 1995 nach Rüsselsheim gekommen bin. Wohnung ist übertrieben, ich hatte ein Zimmer,
3: Mhm.
2: weil diese Villa damals quasi das ähm, Hausgebäude, was zum Ratskeller, zum Wirt dazugehört hat. Also sprich, mein Chef (lacht) hat da gewohnt. Oben in der Mitte hat die Laila gewohnt, das war so ein bisschen Küchenhelfen alles und so. Und da hat er so ein Zimmer mir zurechtgelegt mit einem kleinen Duschkabine drin und alles und so. Und das war meine erste Wohnung in Rüsselsheim, in der Dammgasse. Jetzt, jetzt, jetzt muss ich fragen, richtig. also erster Stock? Nee, wenn oh. du, wo dieser kleine Balkon ist, ja okay. links, dann, dann, dann. so ein Treppe, Das war mein Zimmer damals, äh, okay. meine allererste Wohnung in Rüsselsheim. Deswegen ja. habe ich so schmunzeln müssen, als die äh, Frau Roden und Ronja da über die Dammgasse gesprochen haben, denke ich so. Ach, so klein ist die Welt. Es ist wirklich das ich hätte so cool. jetzt jetzt fragen
0: wie, wie genial wäre es jetzt, wenn Ronja und Ramona jetzt genau da ihr Büro drin hätten? Das ist ja krass. Das ist
1: ja schon krass.
2: Müssten wir mal nachfragen. Ja. Wie cool. Also, ja. ich
1: finde es schön, dass Rüsselsheim hier noch so krass verwoben ist in diese ganze Story. Das Auf so vielen Ebenen. Ja. ja dafür sind wir aber auch. Das, dafür machen wir das ja auch.
0: Ja, der Kultur-Power-Verbindungs-Podcast.
2: So so Absolut. Und wie gesagt, Rüsselsheim finde ich auch, wie gesagt, in der Außenwelt, tatsächlich äh, auch dieses wo kommst du her, wo arbeitest du, Rüsselsheim so. und dann dieses Naserümpfen, Augenrollen halten ne, weil der oh. Ruf halt einfach so ungerecht ist da draußen, den diese Stadt hat und ähm, wie gesagt, Werner Park Weihnachtsmarkt im Werner Park äh, da bin ich ja von der TG halt auch immer, waren wir immer mit dabei, haben wir unseren Stand gehabt und so, ja, es ist einfach so schön, also wie gesagt, wir haben Hollach, Hollachgraben, ich meine Klar, ich habe die Dachterrasse angegeben, aber <lacht> Hollachdraben zum Beispiel, ich glaube, da kenne ich mittlerweile auch jeden Stein mit Vornamen, weil das halt auch immer so ein bisschen unsere Lauf- und Trainingsstrecke ist von der TG, weil du halt auch dann im Winter dort laufen kannst, weil es halt beleuchtet mhm. ist und so. Und ähm, auch wie ich angefangen habe zu laufen, äh, der Wüste forst oder Richtung Startbahn und sowas. Du, vor Dingen du bist halt in der Stadt aber auch sofort irgendwo im Wald, auf der Natur, äh, Astheim, trebor hinten raus ja. und so. Also.
1: Rhein-Main-Gebiet ist halt nicht Ruhrgebiet. Und selbst im Ruhrgebiet gibt es schöne grüne Sachen. Ja. Also ich finde, das ist ähm, ja, ein spannender Landstrich hier. Kommst du aus dem Ruhrgebiet? Oder? Nee, überhaupt nicht. Also, Aber ich muss jetzt gerade denken, weil, also, weil immer Rhein-Main-Gebiet so als Industrie und äh, halt ja. ähm, versiegelt Gut. und so. Klar,
2: viele verbinden natürlich Flughafen und Co. Ich komm natürlich von hier. Ah ja, so kann ich auch sagen. <lacht> okay. Schneid es <das> bitte raus, <lacht> <lacht> gefallen. Ah, nein, 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 nein. nein, nein, nein. <lacht>
1: Ach, so, aber wirklich hier in sehr. Ja,
0: ich, schöne ich drücke Abschluss. einfach schon, drücke mal den, schon mal den, den ja. Motorknopf. Wir ja, haben ja noch ein bisschen Zeit machen. damit. Genau. Okay. Ja, das ist super. Ingo, super, dass du da warst. Ich ja. glaube, fürs, ähm,
1: fürs kleine Foto legen wir gleich mal alle Sachen auf die Karte, weil ich glaube, so, wir brauchen ein bisschen mehr Platz als Ja, das. ja,
0: das, das, dann, wir müssen die Karte auf jeden Fall irgendwie
2: reinkriegen. Dann machen ja, wir das so. Das machen
1: wir. Perfekt. Ja, wirklich schön, dass du da warst. Hat mich wirklich ja. sehr gefreut.
0: Ja,
2: vielen, vielen Dank für die Einladung. Also, ähm ich glaube, wir könnten wirklich noch viel, viel weiter ja. reden. Ja. Ja. Ich hoffe, ich habe nicht zu viel von nee. einer Sache erzählt. Nee, also es hat nee, mir nee, super nee. viel Spaß gemacht. Und, äh, ja. Die ist Nervosität wein. ist mittlerweile auch so ein bisschen weg. Super, <lacht> vielen, vielen Dank für die Einladung. Genau. <lacht>
0: genau. Äh, schaut gerne mal bei, bei Instagram, Ingo Across Germany. Da hast du auch so ein bisschen dieses ganze Rennen dokumentiert. Und mir bleibt jetzt noch in den letzten zwölf Sekunden. <lacht> <lacht> ich ein bisschen rauszuhören. Äh, Steilzeit, Rüssel Podcast ist eine Produktion, nee, ist keine Produktion. Äh, Wird gefördert durch die Sparkassenstiftung Groß-Gerau und ist ausgezeichnet durch die Förderreihe Kulturmut. Macht's gut.